0: Salut tout le monde, je suis Nicolas Bilière et vous écoutez From Scratch, le podcast qui explore les chemins de la création. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec l'artiste protéiforme Ludovic Myers, que vous pouvez retrouver sur les internets en tapant tout simplement « Ilk flottante ». Pour ne rien vous cacher, je souhaitais faire cet épisode avec Ludo depuis les débuts de From Scratch. C'est donc une très grande satisfaction de pouvoir vous partager aujourd'hui sa riche histoire et de pénétrer son univers. En dehors des agendas chargés de chacun, on cherchait aussi le bon prétexte pour enregistrer et justement, en cette fin de mois de novembre, il inaugure sur Paris une nouvelle exposition intitulée « Flowers ». Mais ça, il vous en parle lui-même juste après. J'ai découvert Ludo il y a plus de 10 ans à travers plusieurs publications spécialisées dans le graffiti et l'ADA dans lesquelles il apparaissait. J'ai eu la chance par la suite de le connaître personnellement et de suivre son évolution artistique de plus près. Bourreau de travail, toujours en projet en cours de construction, créateur et créatif compulsif, son œuvre est en constante évolution tout en conservant son ADN premier. Celui d'un humain énigmatique, né avant internet dans un endroit reculé du 93, collecteur de souvenirs. Amateur de même de Jack Nicholson, nourri aux films d'horreur, au métal et au hip-hop, pouvant à la fois collaborer avec la Mafia free et le Hellfest Festival, et proposer dans ses œuvres un art ludique, parsemé de couleurs et de formes amusantes. Prêt à embarquer dans cette mystérieuse dimension Allez, c'est parti pour tout savoir du process de création de Ludovic Myers, From Scratch. Let's go Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Ludo Vilk Myers pour ce nouvel épisode ou plutôt j'ai le plaisir qu'il m'accueille dans euh, son euh, dans son atelier. Merci beaucoup Ludo, Comment vas-tu Eh ben très bien et toi Ben tranquillement. Alors c'est un enregistrement un peu matinal aujourd'hui. C'est presque une sorte de pyjama party. <rire> on a la chance d'être d'être voisins, on est Montreuilois. c'est un peu là la, la connexion Montreuilloise. La connexion pourrait être aussi toulousaine quelque part. Euh, mais en tout cas, voilà, ça me fait extrêmement plaisir d'être d'être là aujourd'hui, dans ton atelier, et de faire cet épisode, ça faisait longtemps qu'on par... qu en parlait, et euh, on attendait le bon moment, nous y voici. Ce bon moment, autant en parler dès maintenant, c'est le lancement prochain de ta nouvelle expo sur Paris. On reviendra plus amplement sur ce sujet un peu plus tard, mais est-ce que tu peux nous donner dès à présent les infos principales de cette expo durant laquelle tu dévoileras tes nouvelles toiles.
1: Alors ma prochaine expo, ce sera euh, du 25 novembre au 18 décembre mmh. chez Cole Gallery à Paris, 17 rue Victor Massé, dans le 9e.
0: Très précis. Voilà. Excellent. Et on reviendra donc plus amplement sur, sur cette expo dans le format court de la semaine prochaine. Autre info, si vous souhaitez visualiser dès à présent ce que fait euh, Ludo, vous pouvez aller voir son compte Instagram en, ta en tapant ilcflottante ou sur son site ilcflottante.com un superbe jeu de mots que moi j'ai toujours euh, adoré et une petite anecdote c'est quelque chose, en fait c'est euh, une série de jeux de mots que tu partages aussi avec des potes assez proches quoi.
1: Mmh, ouais voilà, ça remonte à 10-15 ans, euh, ouais même 15 ans avec euh, avec Tirsa, Gart, mes potes. Mmh. Euh, un soir, un dîner, on faisait des blagues et euh, et de fil en aiguille, je sais pas comment ça s'est passé, mais on s'est retrouvé à faire « Ah, tire Samitsu, trop drôle, ah, il clôtante, garde aux pommes, euh, c'est beau au rhum. Enfin, plein de jeux de mots pour tout le monde, avec des blagues, bien sûr, thématiques de dessert, fil rouge. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et depuis, on a tous gardé ce pseudo sur les réseaux sociaux.
0: Très gourmand très très gourmand. Euh, Ludo, ça fait euh, un peu plus de 10 ans que je te connais. Je t'ai vu euh, quand même évoluer, en tout cas, une certaine partie de, de ta carrière en, en, en tant qu'artiste. Et alors du coup, j'ai appris quelque chose sur ton, sur ton site que je ne savais pas, mais c'est que tu es né et que tu vis dans une forêt du, du 93. J'ai trouvé ça très surprenant.
1: Ouais, c'était une façon d'expliquer aux gens, surtout pour l'international, quand on parle de Montreuil ou de la banlieue parisienne du 93, soit on connaît pas, soit ça fait peur. Donc c'est un peu une sorte de pied de nez de, 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 de dire aux gens « Bah voilà, moi je suis en banlieue de Paris. » Et comme ça fait peur, c'est en plein milieu de la forêt. Quoi. Vous ne mmh. connaissez pas. Est...
0: Et, et est-ce que derrière cette cette forêt, il y a aussi euh, enfin, quelque chose qui se dégage de ta personnalité C'est que tu es quand même quelqu'un d'assez discret. Euh, on, on, on te voit rarement en fait. Hein, c'est souvent, tu, tu te positionnes de dos. Ou en tout cas, je me souviens d'une époque où il y avait les cheveux, les cheveux parce que tu avais les cheveux très longs, qui couvraient ton visage. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté, tu vois, de de rester discret euh, dans un endroit, euh, on va dire, assez tranquille. Quoi. Il y a, ouais, bah, tout à
1: fait, il y a ce côté un peu discret, réservé, euh, peut-être timide, qui fait que euh, moins je monte mon visage, euh, moins on me reconnaît, moins on me parle, et mieux je me porte.
0: <rire> Alors c'était juste aussi une petite transition à cette histoire de forêt pour faire un flashback sur tes débuts, sur comment tu t'es construit en tant qu'artiste. Et le chemin est passionnant, c'est ce qu'on va essayer de partager avec nos auditeurs. Donc pas de forêt, mais... Mine de rien, derrière cette intro de, de bio, il y a quand même un décor qui est planté et une personnalité qui ressort. Toi, dès petit, à 10 ans, euh, tu tombes dans les films d'horreur et le métal. Comment ça s'est passé Est-ce que c'est un plongeon Est-ce qu'on t'a poussé
1: euh, Ouais, c'est carrément euh, c'est un plongeon. Ouais. C'est
0: intentionnel, quoi. T'es euh, tombé dessus, t'as kiffé.
1: Ouais, c'est une question de c'est une question de goût. J'ai découvert et euh, ça m'a tout de suite accroché euh, visuellement euh, ce que ce que les, ce que ça peut procurer euh, tout ça. Donc euh, bah, après on remonte à une époque euh, lointaine, pré oui, oui. pré Internet. Donc du coup euh, on n'a pas accès à tout facilement. Donc euh, forcément bah, à huit ans je me retrouve à écouter les cassettes de mon cousin et à écouter du métal. Donc euh, j'accroche et je me je me mets à écouter. Euh, les cassettes à l'époque euh, qui peuvent fournir, euh, donc, euh, Pantera ou Slayer, euh, Mayhem, tout ça. Et, euh, et donc, <coughs> après, on creuse et on trouve une autre cassette, une autre cassette, et voilà, donc, ça rejoint ce que je disais, c'est pas, il n'y a pas encore Internet, on peut pas euh, écouter 10 000 sons dans la même journée, donc, mm. euh, donc, on, ça m'attraque et euh, ça, on écoute la même chose en boucle et en boucle et en boucle. Euh.
0: Est-ce qu'il y a une imagerie aussi qui, qui t'a, enfin, du coup, ça t'a marqué, mais qui, qui t'a aussi accompagné dans ce que tu proposes? Aujourd'hui ou en tout cas sur dans une certaine partie de ta carrière
1: bah C'est sûr que le, le fait de découvrir le métal très jeune, euh, ça, ça apporte quand même quelque chose visuellement parce que les, les pochettes des CD, enfin des CD, des, CD, des cassettes, des, des vinyles, des albums, c'est toujours hyper taffé. C'est des gros illustrateurs, c'est des, des illustrations hyper détaillées. C'est hyper important visuellement dans ce milieu. Le tout l'univers des groupes en tout cas c'est sûr que j'ai pas j'ai pas cherché à refaire des illustrations hyper détaillées comme 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 je pouvais voir sur les pochettes même si c'est moi personnellement c'est ce que j'adore c'est mes goûts c'est pas forcément ce que je refais et ce que je propose aux gens j'essaye pas de d'imposer aux gens ce que moi j'aime à travers en reproduisant voilà donc c'est ça qui est assez drôle c'est que j'adore le métal ou les choses comme ça sombres et pourtant dans mon travail c'est hyper coloré Donc ouais. ça n'a rien à voir et, euh, Arrête ça me fait du mal Il <rire> <rire>
0: euh, y, y a autre chose que tu as commencé très tôt C'est la photographie aussi Ça t'a très rapidement passionné
1: euh, Ouais bah ça c'est pareil C'est un peu un hasard Et, euh, et euh, dans, cette, dans cette époque d'avant internet euh, Pareil les activités on a, on a des choix entre deux trois, deux trois choses Qu'il y a autour de chez nous euh, donc euh, moi en sixième au collège, donc euh, vers 12 ans, euh, je me, on me propose euh, le club photo pendant la pause du midi parce qu'il y avait un petit labo photo dans le collège et, euh, et voilà donc euh, tu as, as le choix entre de la photo, du foot ou, euh, ou rentrer chez toi et rien faire. Enfin moi j'ai toujours bien aimé faire plein de choses et être occupé et, euh, et voilà donc je vais au club photo, euh, je découvre qu'on peut développer ses pellicules, euh, ensuite qu'on développe ses photos euh, et euh, donc tout ça Vous ça Vous une, une
0: chambre noire exactement
1: j'en mets. ouais et donc euh, et donc euh, voilà donc euh, je me mets à faire euh, des pellicules euh, je les développe euh, je tire mes photos euh, donc tout ça au collège au lycée euh, et du, du coup depuis euh, je fais de la photo euh, de, de là la... j'ai jamais lâché la pellicule donc euh, ouais ça fait déjà un bout de
0: temps ouais et qu'est-ce qui alors du coup quelle est la part aussi du du dessin dans dans ton enfance et ton adolescence je, juste je, je raconte une petite anecdote qui moi euh, m'a marqué j'ai l'impression en fait que pour toi c'est quelque chose de très naturel et j'allais dire compulsif alors, on est allé à Zurich en 2017, si je me souviens bien, c'était en octobre 2017 et on va visiter ensemble le musée du design et là en fait il y avait à disposition des crayons et quelques feuilles et tu t'es constitué à une sorte de petit cahier et je me souviens que pendant tout le parcours pendant toute la visite en fait du musée tu commençais à griffonner à mettre de la typo à faire à faire de la typo à faire des dessins etc etc comme si tu documentais finalement euh, notre notre parcours et à la fin du du séjour euh, voilà tu avais constitué une sorte de petit livre avec tout ce qu'on avait pu faire dans ce musée et puis euh, durant le week-end donc euh, c'était quoi pour toi une sorte de de reportage c'était c'est une sorte de mode d'expression
1: bah c'est 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 un peu ouais c'est le, le début enfin c'est c'est de, de de la mini édition c'est en fait c'est le pareil le depuis tout petit tout tout l'univers du fanzine c'est quelque chose d'hyper présent autour de justement de de, de l'univers musical qui me qui me que j'écoute, et, euh, et ce côté fanzine, euh, créer des des, des des petites éditions de 10 pages, 20 pages, avec des textes, des photos collées, photocopiées, euh, on faisait ça au collège, et donc ça, ça ne m'a pas lâché, donc euh, effectivement, même encore aujourd'hui, euh, à Zurich, quand on arrive au, au musée, et qu'à l'entrée, on nous met à disposition des feuilles blanches, des, des crayons, et qu'on peut prendre des notes sur ce qu'on voit... Bah euh, instinctivement je prends des feuilles et euh, je prends plein de notes j'écris des choses et tout je griffonne et à la fin je fais un collage je mets des agrafes et ça me fait une sorte de mini livre mmh. euh, mais c'était à Zurich mais c'était aussi avant c'était aussi après j'en ai plein tu vois les regarde à ta gauche l'étagère elle est remplie de eh oui. de cahiers eh avec moi aussi, des choses collées hein. dedans tu vois
0: j'ai ramené des, des 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 cahiers en fait hein, des... bah, on peut dire même des fanzines non que t'avais produit enfin euh, édité euh... J'en ai de 2012, 2013, 2015. Ça ne, comment dire, tu n'as jamais cessé de le, de le faire finalement. Tu me parlais aussi justement que c'était aussi des, une façon de conserver des souvenirs.
1: Euh, ouais, bah je pense que c'est. Euh... Euh, ça après c'est difficile de, de s'auto-analyser mais je, je pense que effectivement les fanzines coller des choses dans des cahiers avoir des des piles de cahiers partout avec des choses collées écrites dedans depuis euh, depuis euh, 20 30 ans euh, ça rejoint complètement euh, la photo ouais je suis en train de remarquer ça en parlant avec toi mais, mais tu vois euh, c'est une sorte de thérapie, mais tu vois, de, là, hein. de vouloir prendre tout en photo aussi de de stocker des photos parce que voilà je prends j'ai plein de choses que je prends en photo j'ai plein de photos tout est rangé je sais où sont mes mes affaires donc si je si j'ai besoin de revoir une photo d'il y a 15 ans de quelque chose, je peux la retrouver facilement. J'ai ce besoin de avoir des traces de tout, de pouvoir regarder les choses, les montrer aux gens, comme une sorte de collectionneur,
0: presque, comme une sorte de, de serial killer, ouais. <rire> une sorte de sociopathe. Voilà, vous, vous, vous venez d'assister à la naissance d'un sociopathe. Mais et alors, pour revenir à ton à ton enfance, donc le, le dessin, pareil, donc ça, ça, ça prenait cette, cette part assez importante aussi en plus de la musique et de la photographie, ou c'est quelque chose qui est arrivé un un plus tard
1: tard euh, le, le, finalement le dessin je pense que ça of a jamais été euh, une a plus été ça. Donc comme tous les enfants, euh, j'ai dessiné je dessinais des a des Madame, euh, des, des Dra Dragon Ball Z, enfin tous les dessins bit de notre époque, euh, les, les, les super-héros, les comics, les Marvel, tout ce of a little bit of a les bit of je little les couleurs, ou je a little les of a des bit of a little bit of les little bit of les il y a rien il y a rien qui rien fait que, de que je dessinais plus qu'un autre mais euh, par contre après il y a effectivement ce côté où euh, accumuler euh, plein de choses sur des dessinés écrites collées découpées euh, tout ça et d'accumuler les choses par contre euh, ouais je pense que là c'était un petit peu différent des autres quand même ouais c'était un peu plus donc euh, et ça ça me suit du coup aujourd'hui de toujours avoir plein de choses euh, griffonnées euh, écrites euh, dessinées tout <musique>
0: 98 Tu avais quel âge en 98 Du coup, je sais plus, euh, à peu près. Euh, J'avais
1: euh, 5 ans.
0: Ça avait 5 ans ah. <rire> J'avais 16 ans. 16 ans. Et donc là, c'est là que tu rencontres, par contre, le, le, le graffiti. Donc, euh... Ouais, hyper, il était hyper cool. Il était cool, hein, le graffiti. Ouais. Hein <rire> Quelle taille, à peu près
1: Ouais, euh, bah, comme toi, quoi. moins moi, 60, ouais. euh, hyper beau. Ah, BG.
0: BG, BG. Bah, Mais voilà donc tu tu euh, tu enfin voilà tu tu te mets au graffiti. Comment ça s'est passé ça
1: euh, Bah je vois je marchais avec euh, avec mon pote dans la rue et euh, bah, à 22h on voit euh, on voit quelqu'un en train de faire un flop euh, sur un store euh, voilà chez nous en banlieue à Blanménil. Et donc on va le voir, on le rend ouf, ouais, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi, pourquoi tu fais ça Et euh, finalement, comme euh, comme un peu tous les graffeurs, tu vois, mm. ça reste des gens euh, ouverts, normaux et tout, donc il commencent à nous parler, ouais, je fais ça parce que c'est comme ça, on peut faire nos tags, regarde, ça c'est mon nom, tac, il est là, mais si tu vas au bout de la rue, il est là, il est là comme ça, ça c'est un tag, ça c'est un flop. Et tu sais, il nous explique un peu, puis euh, finalement il s'en va, et encore une fois, tu vois, on n'a pas internet, on n'a rien, on ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas comment lui recontacter et tout. Euh, donc euh, bah, on va on va on va choper des bombes et, euh, et puis euh, deux jours après on refait pareil tu vois on sort dans la rue on cherche un nom et puis euh, on tague on fait des des graves des flops donc là c'est la, la naissance de Ilk et à là c'est ce euh, ouais c'est la naissance de Ilk c'est euh, la nuit des masques tu vois
0: la nuit <rire> c'est bientôt Halloween c'est bientôt Halloween ouais et qu'est-ce que ça te procure du coup le graffiti en fait est-ce que derrière il y a cette notion de D'essayer d'exprimer quelque chose, de se différencier des autres Ou est-ce que c'est juste un pur kiff de l'adrénaline ou, ou, Voilà, Pour toi, c'est quoi exactement
1: Ouais, je pense que c'est c'est ouais c'est un kiff c'est un kiff de 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 l'adrénaline bah comme tu dis tu vois l'adrénaline cette espèce de cette espèce de Kinder surprise tu vois où où c'est du one shot t'as pas de as pas de retour enfin t'arrives sur un, tu, tu marches tu fais un tac sur un mur tu l'as raté c'est tant pis pour toi il est là tu vois mm. tu peux pas le gommer tu tu peux pas le, tu retouches pas tu fais voilà et euh, finalement ça rejoint la photo quand tu fais quand je faisais mes photos quand je fais mes photos sur des pellicules après c'est la surprise tu vois mm. tu développes la péloche Soit la photo, elle est là, ou elle est pas là, elle est bien, elle est mieux que ce que tu pensais, ou elle est ratée, ou voilà. Ouais. Et ce côté un peu, un peu surprise, c'est, euh, j'aime bien.
0: Ouais. Et, et du coup, en, en quoi le graffiti t'a, t'a permis de te construire en tant qu'artiste? C'est quoi qu'aujourd'hui, euh, le, le Ludovic Myers d'aujourd'hui a, a, a conservé de cette période-là?
1: Euh, bah, ça, le graffiti, ouais, ça, bah, ça m'a apporté euh, déjà, je pense, une, une vision de, de l'art un peu différente que celle que je pouvais avoir enfant, ou pour moi, l'art, c'est parce que j'ai jamais été trop... Euh, euh, enfin, j'ai jamais baigné dans les musées, dans l'art, dans tout ça. Donc bon, pour moi, l'art, c'était les, les, les bandes dessinées, les comics, les livres, euh, enfin l'illustration, les, les, euh, la photo, euh, les jeux vidéo, tu vois, donc tout, tout ce qui était un peu mon univers. Et là, d'un seul coup, je me mets à découvrir que finalement, il y a aussi d'autres univers... Plus grand, tu vois, sur des supports plus gros, comme des murs, et plus des petites feuilles de papier. Et donc, euh, ouais, forcément, j'ai envie de me dire, bah, je faisais des dessins sur des petits papiers. Là, je peux faire des dessins sur des murs. C'est cette espèce d'envie de, de changement et, euh, et d'évolution. Donc, ça t'a ouvert tes horizons finalement. Ouais, ça m'a ouvert mes horizons. Ouais. Ouais. Animal Crossing. Putain, dès que tu dis un mot, je pense à quelque chose. <rire>
0: Alors, question un peu un peu coquine, tiens, par rapport à, au monde du graffiti et justement euh, du street art. Est-ce que tu t'es déjà considéré comme toi faisant partie de, de ce monde-là Parce euh... que je sais qu'il y a souvent des, des, des polémiques, tu sais, sur ce genre de termes le, que, que sont le street art ou le, par exemple les musiques urbaines, etc.
1: Ouais, bah après, je j'ai je, je, jamais, euh, jamais vraiment essayé de 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 me placer dans une case où je quand on quand on écrit que je suis euh, je, graffiti ou street artiste ou peintre ou artiste tout ça je, je je dis pas genre non écris pas ça je suis plutôt ça enfin pour moi street art c'est c'est un mot récent qui a été un peu inventé pour pour faire moins peur que quand on disait à l'époque graffiti quoi mais mmh. euh, mais pour moi c'est voilà c'est de l'art et après il y a il y a du graffiti avec des bombes il y a des tableaux avec des pinceaux et de la peinture où il y a
0: mais il euh, y a ouais, ouais. c'est Ou... après il y a ceux qui font du collage ceux qui font du tu vois dans, dans, sur les murs qui sont dif... c'est différent aussi du, du, du ouais du
1: bah, après je sais pas peut-être je suis à l'ancienne mais pour moi le graffiti c'est une bombe et, et un mur quoi tu vois ouais.
0: Pour en revenir encore à ton évolution, donc toi, tu, tu fais aussi des, des études d'art.
1: Euh, ouais, en fait, c'est un peu spécial parce que moi, du coup, je ne sais absolument pas quoi faire. Donc, je me retrouve au lycée à passer le bac. J'ai un bac scientifique, tu vois. Et après, je m'oriente vers, vers la photo puisque que comme, comme on en a parlé, j'en faisais déjà depuis longtemps. Et je me retrouve en doc d'art plastique dans une section photographique donc tous les cours euh, appliqués à la photo histoire de l'art mais sur la photo tout ça et, euh, et finalement là rapidement euh, au bout de six mois je me rends compte que la, la photo euh, c'est pas pour moi parce que euh, parce qu'à
0: l'époque euh, voilà ah bah, quand tu dis c'est pas pour toi parce que tu continues à en faire aujourd'hui c'est pas pour, pour moi cadre... professionnellement tu ouais, vois ouais, j'ai ouais, pas ouais. envie
1: d'être photographe parce que je me rends compte que euh, je sais pas les les gens autour de moi je, on n'a pas n'a pas d'atome crochu tu vois on n'a pas euh, que le monde vers lequel on est en train de tendre c'est euh, enfin je parle du du coup l'univers de la photo c'est euh, finalement c'est pas quelque chose qui me plaît euh, j'ai pas j'ai plus envie d'aller vers ça j'ai envie de garder ça vraiment comme une passion mm -hmm. mais de de, de, le, de le professionnaliser c'est c'est pas quelque chose c'est plus quelque chose qui m'attire ouais. ça me faisait rêver avant de connaître quand j'ai les deux pieds dedans au bout de au bout de six mois un an c'est euh, des illusions non, des illusions et, euh, et euh, changement de créneau parce que euh, j'ai euh, un pote euh, qui est dans, à l'époque plus plus vieux que moi et qui est dans une agence de pub et qui fait du graphisme. Il fait des pochettes de, de groupe et euh, il m'avait déjà un petit peu tendu la main, expliqué euh, pour, euh, comment on fait des pochettes de groupe et tout. Et je faisais des pochettes de groupe pour des groupes de métal depuis que j'ai 15-16 ans en autodidacte, tu vois, et, euh, des flyers, des affiches, des choses comme ça. Et là, je me rends compte que finalement, l'univers du graphisme, ça me... En tout cas, pour gagner de l'argent, ça me parle plus que euh, que faire de la photo, tu vois. Mmh. Parce que euh, peut-être peut que ça vient de ma nature, tu vois. Peut-être que faire de la photo, faut parler trop aux gens, euh, dire « toi comme ça, fais ça, fais ci. Ça, ça me met mal à l'aise. Alors que faire du graphisme devant un ordi, un écran, personne autour. Ouais. Ça, je me sens bien, tu vois. Oui, c'est toi. Tu t'exprimes comme tu voilà, le sens. Tu vois, euh... Je peux enchaîner les trucs et, euh, mmh. et voilà, tu vois. Pas besoin de. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà. Donc je me, je me mets à faire du graphisme. Enfin à chercher en tout cas pour faire du graphisme, je me fais embaucher direct dans une boîte euh, de packaging. Et, euh, et donc voilà, à 19 ans, je me retrouve à faire des packaging de jouets euh, dans une dans
0: une boîte euh, de de print quoi. Ce qui est pas mal à 19 ans quand même, c'est euh ouais, ouais. des responsabilités, enfin je veux dire c'était vraiment déjà un, un poste un peu comment dire, pas forcément junior ou enfin c'était assez avancé. C'était moi le PDG ouais. Ah non,
1: je... mais non. <rire> Non 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 bah non 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 j'étais graphiste dans le studio de créa où il y avait où il y avait il y avait il y avait un boss et, et mmh. trois trois graphistes et là je me fais embaucher c'est un peu un hasard je, je postule sur la à l'annonce je vais en rendez-vous avec mon CV en disant bah voilà moi j'ai 19 ans bah je j'ai pas fait d'école je, je sais rien faire mais je sais faire ça par contre je sais pas si c'est bien ou pas ouais. les gens en tout cas pour qui je le fais ils aiment bien les pochettes de CD les tu ouais, fait un petit book finalement ça ouais mais c'était rien de c'était pas pour des marques tu vois mmh. c'était pour des groupes euh, entre nous euh, enfin des, euh, des potes et tout et, euh, et finalement le gars dans ce studio de, de créa euh, euh, je le connais tu vois je le connais d'un pote d'un pote et, euh, et en fait, quand je pars, il me rappelle une heure après, il me dit euh, « Ouais, moi, je trouve que ce soit toi qui bosse avec moi et tout, trop bien, vas-y, viens dans le bureau d'à côté, à partir de la semaine prochaine, on va bosser ensemble, tu vois, et je vais tout apprendre, t'inquiète ». Cool. Et donc là, j'arrive et bim, il m'apprend. Moi, euh, bon, à l'époque, c'était euh, Express, ça va faire beaucoup rire les, les DA qui écoutent euh, le podcast. Mm -hmm. mais, euh, mais, euh, et donc, on fait de, de la maquette de packaging et il m'apprend tout euh, sur le tas.
0: Donc là, j'imagine que t'apprends beaucoup et, euh, et ensuite, tu poursuis ta carrière euh, et t'arrives donc du coup dans, en agence de pub.
1: Euh, ouais du coup euh, au bout de 2-3 de, 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 de ans euh, j'ai envie un peu de, de changer d'horizon euh, Tu vois j'ai l'impression d'un peu d'avoir fait le tour Puis surtout quand t'es jeune t'as envie de tenter des choses, découvrir des nouvelles choses et tout Donc voilà les packagings euh, j'aime toujours mais j'en ai fait un peu le tour et, euh, et donc je cherche et là je me retrouve à, à faire un entretien dans une agence euh, Donc digitale qui cherchaient à embaucher quelqu'un parce qu'ils avaient un projet Nike sur les bras qui donc ils pouvaient gérer la partie digitale mais l'autre moitié print, ils n'avaient pas les ressources en interne donc ils cherchaient quelqu'un en print pour pouvoir faire ce projet et ensuite euh, éventuellement le, le former sur le digital pour euh, la plupart de leurs projets futurs derrière.
0: Pareil, bon plan. Euh,
1: voilà. Donc mmh. là là, j'arrive, on discute et tout et ils me font genre bah, vas-y je chambre, tu colles trop au projet vas-y viens, pendant six mois tu fais les tous les print à faire de, de toutes les prochaines campagnes Nike et euh, et après, tu, tu resteras embauché, même s'il n'y a plus de print, on va t'apprendre le digital et tu vas faire, tu vas faire de la D.A. web, tu vas faire des sites, tout. Ça. Donc, je leur dis OK, vas-y,
0: bon deal. Donc, j'arrive dans la boîte, dans l'agence, et, et, et voilà. Alors, qu que, quel impact euh, ça a eu ces expériences aussi en, en, en agence euh, sur, sur, sur ta création, finalement, sur ton process de création
1: euh, Bah, je pense que le, le, le passage, enfin l'arrivée dans le monde des agences. Euh, par rapport à avant euh, l'école ou le peu que j'ai pu voir des écoles euh, ou tout ça, c'est euh, le gap il est dans les timings. Ça veut dire que genre quand on te dit euh, t'as une as une deadline pour dans trois jours, euh, c'est dans trois jours quoi. C'est pas on te dit ah tiens tu vas pouvoir faire euh, ce petit projet là, on se revoit dans six mois quoi. Et t'as autant de temps que tu veux pour faire. Non là direct tu tombes dans le grand bain, c'est rapide, c'est intense. Et ça enchaîne, c'est dans trois jours, et puis après deux jours après, là machin, on a un nouveau truc dans une semaine. Attends, finalement en même temps, on a des modifs sur le truc de à trois jours. Euh, faut le refaire pendant deux jours. Et là, tu te retrouves à enchaîner des plannings. Euh, et, euh, et donc, euh, ça donne euh, bah, une certaine euh, une certaine rigueur dans le ouais. dans le respect des, des deadlines parce que tu peux pas te permettre de dire genre ah désolé j'ai trois semaines de retard et tout.
0: Et non, c'est pas des trucs pour pour t'attendre, tu vois. Mm. Et du coup, la rigueur, c'est quelque chose que tu aimes bien aussi, parce que je, je me souviens, une fois, j'ai vu ton, ton ordi, on travaillait sur un petit truc, et, et j'ai vu que tout était extrêmement bien rangé, classé, etc. Du coup, ça allait, j'imagine que ça allait bien avec la personne que t'étais, quoi.
1: Ouais, après, bah, depuis que, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu, euh, ce, cette espèce de partie de mon cerveau qui, qui, qui nécessite que tout soit bien rangé. Tu vois, j'ai besoin de, que ce soit clair. Que ce soit épuré, simple et efficace. Donc quand j'étais petit, je rangeais tout le temps mes jouets dans des boîtes avec des étiquettes. Il y avait d'un côté des voitures, de l'autre côté des bonhommes, de l'autre côté une pâte à, pâte à modeler, j'en sais rien. Les livres sur les étagères rangés par style, tu vois, les BD, les trucs. Enfin, je, je passais mon temps à ranger, à organiser des choses, tu vois. Et, euh, et ouais effectivement depuis que je travaille c'est pareil tu vois je passe mon temps à ranger en tout cas je le fais au fur et à mesure et, euh, et j'ai tout depuis le temps J'ai tout, tout est optimisé, rangé par client, par année par machin et tout donc dès que du coup dès que j'ai besoin de quelque chose que ce soit une photo euh, n'importe quoi, euh, une typo enfin euh, peu importe ce qu'on me parle euh,
0: du moment que je sais à peu près la période je le retrouve tout de suite ouais, j'imagine que ça c'est quelque chose qui t'aide aussi actuellement dans, dans, euh, dans ta carrière d'artiste quand tu travailles, quand tu fais des collabs, etc. J'imagine que ça va être un plaisir, non, de, de travailler avec toi ouais, Euh,
1: bah... <rire> Bah, je, je sais pas, mais en tout cas les gens avec qui je travaille, ils ont l'air contents, puisque je, moi en tout cas je suis assez euh, axé sur les, les collaborations long terme. C'est-à-dire que j'ai depuis le début de ma peinture, j'ai les mêmes les mêmes galeristes. Euh, depuis euh, 20, euh, 15 ans de.. Ça fait 15 ans que je, faisais, que je fais de la DA freelance. Ça fait 15 ans que je suis freelance. Euh, que j'ai quasiment les mêmes clients. Ça change un petit peu mais c'est quand ça change c'est juste le même gars qui a changé d'agence ou qui a changé de taf ou qu'un nouveau projet. Mm. Donc ouais, je suis hyper sur le construire des choses sur le long terme avec des gens et quand ça se passe bien. Donc si j'imagine que oui, ils sont contents.
0: À, à l'époque où donc tu travailles en, en agence, tu travailles aussi avec des acteurs euh, allez, on va dire un peu emblématiques de la culture comme Starco ou encore Colette. Euh, est-ce que ça ça aussi tu est-ce que ça t'a aussi ouvert d'autres horizons euh, et t'as permis de toucher à peut-être à, peut à d'autres types de projets, quoi. Je pense, euh, euh, par exemple, à, à la marque Goudron que t'as que as pu créer avec euh, avec ton pote, ou euh, la marque officielle aussi du Fest Festival. Enfin, est-ce que c'est ce genre aussi de d'expérience de, que t'as eu euh, avec des marques comme Starco ou Colette, qui t'a amené là-dedans Comment ça s'est passé un petit peu tout ça
1: euh, ouais, bah en fait euh, en 2004 en, en agence euh, digitale euh, euh, rapidement on est enfin la plupart des projets ça reste des choses épurées, euh, chartées, euh, un peu mode, un peu luxe tout ça et du coup euh, euh, très rapidement je me retrouve à être spécialisé euh, DA digital e-commerce euh, e tu vois donc euh, donc après euh, euh, je me retrouve à avoir des clients comme effectivement Starco ou euh, ou euh, euh, quand euh, après j'étais euh, en fait après j'ai pris des bureaux dans une agence qui s'appelle Colors et qui était eux vraiment spécialisé mode et luxe donc là je me retrouve avec le, le DA de l'agence qui s'appelle Théo on se retrouve un peu en binôme à prendre plein de projets tous les deux et là on se retrouve à faire le site de Colette qui est quand même enfin qui était une grosse machine tu vois c'était un gros projet bah d'avoir un pied dans, dans cet univers de de, bah de mode des vêtements tu vois c'est c'est un peu quelque chose qui nous finalement qu'on qu connaît depuis longtemps bah toi toi aussi tu vois, on a tous le pied dedans les baskets on était là en, avant l'an 2000 à déjà acheter des Nike des dunks. tu vois euh, donc ouais déjà déjà on a longtemps depuis longtemps on a un pied dedans depuis longtemps on s'y intéresse à cette culture et euh, et puis après d'avoir euh, le, le deuxième pied dedans mais côté euh, justement industrie tu vois d'apporter une pierre à l'édifice de faire euh, l'écran qui va permettre de vendre tous ces produits qu'on aime bien euh, ouais c'est 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 un peu un rêve d'enfant tu vois et euh, c'est cool et derrière ça donne envie d'aller un peu plus loin et effectivement quand euh, quand Garth euh, il y a cinq ans il me dit euh, j'ai envie de monter mon projet est-ce que t'es chaud et tout et euh, on s'associe et euh, et euh, avec euh, et avec Seb à 3 on monte un on ouvre cette boutique tu vois c'est euh, ouais c'est c'est une sorte d'amortissement hein, tu vois pour préciser et c'est ouais Goudron donc c'est un shop à Marseille qu'on a ouvert avec avec
0: mes deux potes d'enfance et donc il y a aussi la marque officielle du Hellfest Festival. Ça c'est encore un autre projet. Il
1: y a aussi une marque qui s'appelle Greetings from Hell que ça on a on a monté avec mon pote Nico d'Orléans. Il y a toujours un pote dans chaque ville. C'est clair. C'est ton gars sûr, il est là, tu vas dans la ville et tu sais que tu t'es pas perdu quoi. Et donc Nico c'est pareil. Depuis 2005, tous tous ces projets, bah, on les fait ensemble. Je fais sa partie euh, sa partie graphique, euh, ses logos, ses identités. 11 se mètres carrés, c'est ça on ou pas 11 mètres carrés, c'était c'est lui. Ouais. Euh, donc euh, voilà il y a plein de projets et donc quand là il m'appelle il euh, y a 4 ans pour me dire euh, ouais là on a un projet euh, avec Rudy on voudrait monter une, une marque avec le Hellfest et tout ça te dit euh, on s'associe tous les trois et on monte ce projet on crée une marque euh, qui va s'appeler Greeting From Hell et, euh, et voilà c'est une partie euh, une branche ça va être une branche du merchandising du Hellfest et, euh, et c'est la partie euh, collaboration avec des marques euh, donc euh, Hellfest, Carart tout ça et donc euh, je dis bah ouais vas-y je suis chaud et, euh
0: moi, là, là c'est presque des... un rêve, non quand même, pour le petit garçon qui écoutait du métal depuis, euh, enfin qui écoute, tu vois, de, du métal depuis ses dix ans. Même...
1: Ouais, ouais, ouais. Bah là, c'est sûr que c'est un rêve. Après, de, c'est quand tu, enfin, il y a, tu. Le métal, j'en avais fait tellement des concerts que j'ai, je pense que j'avais quasiment vu tout ce que je voulais voir. En tout cas, physiquement, euh, tu vois, tous les groupes que je voulais voir, je les ai vus, euh, Pantera, je les ai vus, les trucs qui existent plus, je les ai vus. Mais là, du coup, quand on te dit euh, le Hellfest, tu dis, ah, j'ai déjà tout vu. Et puis finalement, tu regardes l'affiche et tu dis, ah ouais, mais il y en a 200 en trois jours. <rire> ouais, mais en fait, sur les 200, tu commences à faire la liste et tout. On dirait un enfant de 5 ans avec le catalogue de Noël et tu mmh. fais genre, ah, mais en fait, il y en a quand même 85 que je veux
0: voir, tu vois. Donc, ouais, bon, ça va, c'est cool. <rire> Et, est-ce que le, donc là, on parle un petit peu de sap, mais est-ce que, pour toi, le, le t-shirt reste aussi un support d'expression?
1: Euh, ouais, 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 bah après, le, moi, j'apprends enfin, toujours les, les différents cas de figure par rapport à, à, à ce dont on va en faire, à l'objet, tu vois, j'ai pas ce côté forcément, je sais pas, utilitaire ou quoi, mais en tout cas, quand on me dit de faire des designs de t-shirts pour le Hellfest ou pour machin, tu vois, je m'adapte, je regarde ce qui s'est fait, et j'essaye de trouver une idée, de trouver des choses et tout. Je mélange pas tout, tu vois, c'est-à-dire, je fais pas un graphe sur un t-shirt pour tel, tel truc, ou voilà, ou je fais pas un logo de métal sur, enfin, tu vois, je mélange pas tout et chaque chose a un peu son créneau, tu vois. Et, euh, et ouais, quand je fais des t-shirts, c'est une, une une sorte d'approche différente de tout le reste, et, et c'est ça qui me plaît. Ça peut être dessiner des typos, bah ça rejoint quand je fais des identités, tu vois. Ouais. Souvent les t-shirts c'est des typos donc je fais des des. Moi je fais toutes mes typos à, sur sur papier à la main, donc euh, voilà, je fais des dessins, je fais des typos je les scanne, je les mets sur les t-shirts, et
0: euh, et puis je vois si si c'est cool, si ça rend bien, si. Euh... Hmm. Tu me parlais de messages aussi. Tu m'avais raconté je crois une anecdote avec euh, avec 13 euh, sur le fait d'être impactant toujours Enfin, tu sais que t'avais des briefs... Euh...
1: Euh, ouais, bah depuis le, dé le début de, de, de notre échange, on parle de, de métal, mais, euh, mais j'ai quand même eu un gros, un bon, la bonne partie de moi-même dans le rap français depuis longtemps, tu vois.
0: Ouais, t'as double cu double culture, en fait. Euh, double culture,
1: tu vois, double culture qui, euh, malheureusement, en France, c'est un peu difficile de faire la passerelle entre les deux univers, parce que, malheureusement, ils se comprennent pas, tu vois. En tout cas, pas autant qu'aux états unis où c'est beaucoup plus normal entre ces deux d'avoir des passerelles entre ces, ces deux univers mais en tout cas ouais de, donc un pied dans le rap et, euh, et donc ouais je me retrouve vite à faire des pochettes des flyers pour des, des trucs de rap et tout et il euh, y a il euh, y a plus de 15 ans je me retrouve à faire des trucs pour Mafia quinfree tu vois et donc voilà je fais des typos des logos des pochettes des t-shirts euh, leur site enfin euh, plein de choses et, euh, et ouais, effectivement, quand genre pendant le brief, on me dit genre ouais, en fait, là nous ce qu'on veut, c'est que ce soit impactant de ouf. Mais euh, je dis ouais, OK, vas-y et tout, mais il fait parce qu'en fait, tu vois, genre qu'on va coller les affiches sur l'autoroute, il faut que les gens quand ils roulent en voiture, ils passent devant une seconde, il faut qu'ils aient lu le truc, tu vois. C'est-à-dire, faut qu'ils aient lu euh, euh Rof sorti euh, le, le 12 octobre, j'en sais rien, tu vois. m'a fait un clin d'œil street lourd, truc. Et voilà, et là, je me dis genre ah ouais, en fait, c'est une nouvelle problématique qu'on m'avait jamais mis en face, qu'on m'avait jamais demandé. Et donc, euh, bah ouais, je trouve ça cool et, euh, et je creuse dans ce sens d'avoir des choses
0: impactantes, balèzes et lisibles de loin. Quoi. À quel moment, toi, tu as un déclic, une sorte de, de prise de, de conscience artistique et tu passes du graffiti à la peinture Comment ça se...
1: Euh... Se bah, je pense que le, le déclic il a été euh, il a été quand même un, un petit peu sur le long terme, tu vois. C'est-à-dire que il y a il y a 10, 15 ans, je rencontre je rencontre Keno et là direct c'est le crush tous les deux, tu vois. Genre on sort, on fait des graves, des flops, des tags, euh, voilà, tu vois tous les deux. C'est vraiment c'est vraiment une rencontre coup de cœur de ouf. On et vous sortez
0: un livre ensemble.
1: Euh, ouais, voilà. Donc ça ouais, ça quelques minutes. quelques années après, on fait un livre sur le le flop et le tag tous les deux euh, qui regroupe une centaine de gars de autour de nous tu vois on les fait faire des flops on fait les photos il euh, y a du beau monde,
0: monde hein il y a, dans ce, du, dans ce bouquin, y a hein. du
1: beau monde tu vois ouais. et, euh, et donc ouais voilà donc c'est pour ça que je te disais ça, ça se construit petit à petit c'est que euh, avec Keno on pousse euh, cette espèce de pratique du, du graffiti plus loin où on crée des projets autour de ça on crée un, enfin on sort un livre euh, on fait des t-shirts on fait des, des affiches on fait des, des, des on commence à faire des illustrations euh, on fait des prints on fait des fanzines on a des fanzines tous les deux euh, donc on fait plein de choses et, euh, et on se retrouve à être invité aussi à des festi des festivals, festivaux euh, je sais pas, <rire> un festival des festivaux Voilà quoi. Et, euh, et on se retrouve à être invité à faire pour des des, des expos, des murs. On fait des gros murs. On fait des, on expose des des papiers où dessus. Il y a des tags, il y a des trucs. Tu vois des événements. Est, on n'est pas encore dans le de, dans le, le pied enfin on n'est pas vraiment dans le milieu de l'exposition en galerie et tout mais on est déjà on s'en rapproche tu vois d'un univers qu'on connaît pas spécialement tu vois et, euh, et là en fait je, je fais je passe du coq à l'âne mais euh, donc depuis depuis très longtemps depuis mes débuts dans la DA freelance c'est-à-dire 2006 euh, on se suit, on se connaît et on travaille ensemble avec quelqu'un qui s'appelle Julien Colly mm -hmm. et qui a une agence de digital en Suisse. Et, euh, et donc, euh, en parallèle... Julien à qui on passe le bonjour, d'ailleurs. Euh, bah, bonjour Julien. Bonjour Julien. Surtout qu'il est tôt, donc on peut lui dire bien <rire> bonjour. Hein. Et, euh, et donc, du coup... Euh, euh, il, en parallèle, Julien, euh, c'est là où déjà on s'est rejoints tous les deux et qu'on s'est apprécié dès, dès le début, c'est qu'il est, euh, est multicasquette, il adore toucher à tout, il fait plein de choses différentes. Les gens le savent pas forcément, comme un peu comme pour moi, tu vois, mais on fait plein de choses différentes sous différents noms, euh, voilà, mais on, on aime bien faire des trucs. Tu vois. Et, euh, et donc, euh, il, en parallèle, il a une galerie d'art qui est assez petite, dans laquelle il expose plein d'artistes tous les mois et des artistes. Euh, voilà. Donc, il me propose. Euh, moi euh, en parallèle de l'ADR, je faisais un petit peu d'illustration tu vois j'avais fait des campagnes pour Virgin ou des choses comme ça un peu illustratives avec des typos euh, des trucs et donc je lui ai dit vas-y je peux essayer de faire euh, ce type d'illustration qui pour l'instant m'avait servi euh, que pour des, des clients et des campagnes je peux tenter de le faire sur des papiers et faire des séries de 10 feuilles pour faire, euh, de, pour faire une expo et montrer des dessins tu vois parce que, comme on disait tout à l'heure, le, le dessin, finalement, je sais pas dessiner spécialement, tu vois, genre, je griffonne 10 000 trucs, mais j'avais jamais utilisé le dessin en tant que dessin pur. Mmh. Donc, du coup, je me retrouve à, à noter cette deadline, à faire cette expo et tout, à préparer mes, mes, mes dessins, tu vois, comme ça, assez petits il y a 10-15 dessins à 3, tu vois, qu'on va mettre dans des cadres, petit accrochage un peu épuré, et puis voilà, tu vois. Et, et là, Julien, il m'appelle, il me dit, bah, j'ai un changement de programme, t'étais la dernière expo de, de ma petite galerie, parce qu'après, j'ouvre une grande galerie, qui est genre dix fois plus grande, tu vois. Mmh. Donc, euh, il passe de... Je, je saurais pas dire les chiffres, mais au pire, Julien, je le connais, il va commenter en dessous, il mettra les vraies infos, tu vois. Et on passe de 20 mètres carrés à 200 mètres carrés, tu vois. Ce qui est euh, pas mal. Voilà, et donc là, il me dit, bah finalement, il y a un problème, faut rendre le, la galerie plus tôt, mais du coup, j'ouvre l'autre galerie. Donc, ton expo, on la décale, on la met, on la met à l'autre galerie quand elle ouvre dans quelques mois, tu vois. Je dis « Bah ouais, mais là, on passe de 15 petits dessins dans 20 mètres carrés à 200 mètres carrés, juste derrière John One ou Tilt, qui balance des énormes toiles, tu vois. Euh, » Ouais, je me sens pas, tu vois. j'ai pas euh, Je sais pas si je suis trop humble, mais en tout cas, je mmh. suis pas à l'aise, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, et il me dit « Bah, tu sais quoi Fais des peintures, fais des tableaux et remplis l'espace. » Je dis « Bah ouais, mais je fais quoi sur des tableaux Je sais pas, moi. » Il me dit « Bah, je sais pas, ça fait 20 ans que tu fais du graffiti, euh, réfléchis à ce que tu peux faire sur des toiles, c'est un nouveau support. » pense-y et puis rappelle-moi tu vois donc là je réfléchis, bim, euh, quelques jours après c'est total hasard, je me retrouve à l'opportunité d'avoir un atelier pour faire de la peinture euh, je prends cet atelier je peins quatre toiles je, je lui amène en Suisse, il les voit il fait bah voilà tu vois c'est charmé, vas-y fais mon trente et c'est parti, et donc voilà première expo, 2017 colligallery Zurich, l'expo s'appelait Catwalk mm -hmm. et voilà, il y avait une 30 35 toiles et une quinzaine de céramiques au milieu parce que je fais aussi de la céramique. Enfin du coup, je me suis lancé dans la céramique et ouais, j'ai es essayé aussi à d'autres ouais, pour, pour justement cet espace qui était si grand, je me suis dit mais bah, au lieu de laisser tout vide au milieu, ça peut être cool de mettre un îlot central avec plein de céramiques ouais. et de tenter la céramique parce que bah ça c'est connexion du graffiti mais j'ai un, bon, un bon pote de longue date Earl qui est céramiste et qui a son atelier, et donc voilà, donc je me retrouve à lui dire, vas-y, je peux venir faire
0: de la céramique, j'ai envie de tenter et tout, et donc voilà, je fais des céramiques pour pour cette expo, tu vois. Et alors, comment ça se prépare, donc une expo de 200 mètres carrés, ou bon, qu'importe les mètres carrés, mais en tout cas une, une expo d'envergure, comment ça se prépare, qu'est-ce que ça implique, comment tu réfléchis un petit peu la scéno la, la de tout ça
1: euh, bah justement là pour moi c'est quelque chose qui est qui est assez nouveau mais un peu finalement comme tous les projets depuis que je travaille depuis 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 que j'ai 19 ans et que je bosse je me c'est toujours tu vois dans, dans c'est toujours dans dans l'enchaînement, tu vois, ça enchaîne. Il y a ça, il y a ci, il y a ce projet, il y a il y a ce brief, c'est supports, c'est plus support c'est ça, c'est ça. Finalement, tout s'est hyper enchaîné pour moi. Tu vois, j'ai jamais eu le temps trop de, de de me poser de réfléchir à comment je vais faire ci, comment je vais faire ça et tout. Donc là, je me retrouve avec ce que quand, quand je t'explique cette histoire de galerie et de changement et d'expo euh, pour faire les 35 toiles. Il y avait trois mois, tu vois. Donc en gros, déjà, je réfléchis un peu à comment je peux faire pour faire tout ce que je veux faire en deux trois mois avec les projets déjà que j'ai, donc il me reste plus que la moitié du temps. Et, euh, et donc euh, je, je regarde le plan de la salle, de, e de la galerie et je me dis bon bah vas-y là je vais mettre plein de petites collées là je vais mettre deux grosses énormes sur ce mur et puis j'essaye de voir une scénographie qui a l'air plutôt cool par rapport à ce que inconsciemment je pense je connais tu vois, c'est-à-dire un décor dans un film euh, ou, euh, ou une installation euh, d'une exposition à Beaubourg euh, enfin voilà tout ce que j'ai un peu ingurgité mmh. depuis que je suis petit et, euh, et voilà mais euh, finalement ton ton background d'ODA aussi il, 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 il aide pas mal là-dedans bah, mon background de DA, déjà, ouais, il m'aide. Il euh, y, a, y a beaucoup d'artistes qui, quand ils préparent leurs expos, ils font des, des petites miniatures en carton-plume et tout. Et ils font genre leur petit tableau dans, dans la petite fausse galerie et tout. Ils collent les trucs et regardent et tout. Euh, ça, euh, moi, j'adore, mais je sais pas le faire. Parce que déjà, je sais même pas... Enfin, j'ai jamais jamais fait d'école d'art et tout. Donc, je n'ai pas cette notion un peu de truc manuel, de faire des mini trucs chez AD et tout. Mmh. Par contre, au euh, niveau ordi et tout, tu vois, je me, je me sens à l'aise. Donc, ouais, là, j'ai une expo direct, je refais la galerie, le plan, la 3D. je remets et je peux m'amuser enfin m'amuser. Je peux tenter euh, toutes les les tableaux, les petits croquis, je les je les décale, je les mets, je me dis tiens là il y a je peux rentrer 12 toiles de 50 cm de large tout ça et je fais mmh. mes tests en live dans sur l'ordi ouais tu vois chacun chacun son outil, finalement le résultat à la fin c'est le même hein. Ouais. Donc euh, non mais pratique quand même, mais pratique ouais.
0: Et est-ce que tu te est-ce que le fait de 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 signer avec un galériste, est-ce que ce est-ce que à la fin tu tu es toujours aussi libre artistiquement où est-ce que ça impose des choses
1: euh, Bah après, je, je le, le monde des galeries, le monde de, des musées, tout ça, enfin de, de signer des choses avec des gens et tout. Je je, je connais que ce que je connais, tu vois. C'est-à-dire, on parlait encore de long terme, mais moi aujourd'hui, mes deux galeries principales, c'est Coli Galerie avec Julien en Suisse et Col Galerie à Paris avec Camille et Mickaël et, et et on n'a rien signé finalement, C'est, euh, euh, ça se passe bien, c'est juste, euh, ils me disent t'as une expo, c'est telle date à telle date, le lieu c'est celui-là, c'est la galerie, ou c'est peut-être une galerie plus grande parce que c'est un pop-up dans une autre ville. Et voilà, et donc en fonction de l'espace, je fais à peu près ce que je veux, les couleurs que je veux. En tout cas, ouais, ils me font toujours 100% confiance et, euh, et donc... Euh je, mmh. fais, je fais mon max pour que, mais pour pas les décevoir, pour que je sois content moi, et pour que ce soit surtout ouais, quelque chose que je montre,
0: que j'assume que et que je sois content de montrer. Tu vois. Mmh. Et est-ce qu'ils ont une sorte de rôle, allez, qui pourrait se rapprocher aussi de celui d'un manager, c'est-à-dire de faire connaître ton nom et afin de le promouvoir Bah, ouais, ouais, bah ça pour euh, moi depuis le début, j'ai compris que les, les,
1: les deux tafs ils sont complémentaires. Tu vois, cest l'artiste ou le galeriste, c'est vraiment deux personnes qui travaillent main dans la main. Tu vois. Ça veut dire que moi, moi, je fais mes tableaux et tout, mais bon, une fois que j'ai mes 35 tableaux, euh, tu vois, je vais pas les, je vais pas les montrer sur mon trottoir devant chez moi, tu vois. Mmh. Donc ouais, c'est sûr que eux, quand ils te, ils te donnent, ils te permettent d'avoir un bel écrin comme ça et de, de montrer tout à des gens, de d'organiser un événement où du coup tu peux faire venir un vernissage tes 200-300 potes et tout, tu vois, des gens. De, donc euh, ouais c'est c'est carrément une main tendue que tu refuses pas tu
0: vois. Ouais. Et alors, donc pour en revenir à, aux expositions quand tu quand tu les, les penses tu les réfléchis donc tu euh, sou souvent en fait il y a des thèmes derrière je vais citer quelques noms d'expos euh, que tu que tu as pu faire Bond Before Internet, Call From The Dark, Gates Of Dawn et récemment icy faces comment est-ce que tu tu réfléchis ces ces thèmes ça te vient comme ça c'est il y a un process derrière
1: euh, bah ouais bah j'essaye j'essaye de trouver euh, des, des 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 sortes de petites thématiques tu vois des 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 petites des petits des petits des petits, des petits ah, pff, tu ah. peux couper stop ouais t'inquiète t'inquiète Bito
0: <rire> non, mais là, je vais pas couper la main, non, mais je vais couper.
1: <rire> non ouais, j'essaye de trouver des, des thèmes pour chaque expo et puis ensuite de faire des tableaux, des peintures euh, avec soit que soit les couleurs ou un peu les formes ou tu vois et, et du coup d'avoir en fait une thème, un thème un peu sous-jacent qui est un peu difficile d'accès tu vois et euh, et, euh, et pour essayer de pousser les gens à s'intéresser à, à mon univers tu vois c'est à dire qu'en gros il euh, y a toujours des choses injectées que moi j'aime mais que j'impose pas euh, frontalement, tu vois, en premier degré. Euh, euh, en fait, tu as plein de références à des films d'horreur, à des faits divers, à des choses sur Internet, à des machins, et, mais tout est toujours... Euh c'est cryptique, tu vois. C'est à dire mmh. que faut s'y intéresser, ou faut se renseigner, ou faut demander. Euh, c'est à dire que le truc, il est. Euh, tu le sauras que. Enfin, si tu connais pas, tu peux. Peut-être que la réponse, elle est juste en tapant le nom de la toile en question euh, sur Google et que là, tu découvres que c'est tel film et que finalement, euh, tu vas regarder le film et tu vas dire genre ah ouais, ok. Donc, genre rien à voir. Mais euh, mais par contre, c'est pour ça que il y a ce mini dessin dans ce petit bout en bas à droite. Ça représente ça. Enfin, tu vois. Mmh. As des choses, euh, des choses. En fait, il y a des choses à découvrir, tu vois. Et moi, c'est ça qui me plaît aussi dans tout ce que j'aime. Euh, bon, c'est-à-dire beaucoup les jeux vidéo, mais aussi euh, les livres, les films, les séries, la musique, tu vois. Dès qu'il faut un peu creuser pour découvrir des nouvelles choses. Euh, là ça me rend ouf tu vois j'adore c'est mmh. genre euh, tel groupe tu vois je creuse et je me rends compte que le gars il a un deuxième groupe un troisième groupe mais c'est sous un autre nom et c'est dans une autre ville mais en fait c'est les mêmes membres du, du groupe mais qui veulent pas qu'on sache que c'est les mêmes gars et genre ça c'est des trucs tu vois c'est moi c'est ça que je veux savoir
0: tu vois je veux tout savoir Du coup toi tu fais un peu la même chose c'est à dire que dans chacune de tes peintures il y a toujours quelque chose, une référence
1: Ouais, voilà, il y a, y, a, y a des références, des tu références. vois. Il y a bah, Born before internet, c'est du coup c'est beaucoup plus simple à comprendre. Mais euh, voilà, moi je suis né avant internet, donc du coup je fais partie de cette génération où on a connu quelque chose avant et on connaît quelque chose après qui est, qui est totalement différent Tu vois, c'est-à-dire avant internet, on avait accès à peu de choses, mais on les ponçait parce que euh, voilà, on avait trois cassettes, euh, 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 quatre livres et tout après internet enfin en tout cas avec l'arrivée d'internet un peu avant l'an 2000 pour moi euh, tu as accès à des sites euh, bah, voilà roton tu vois tout ce, ce genre de, de paysage euh, où je vais tous les jours avoir des photos de, de trucs euh, décapités et tout donc euh, donc ouais <rire> la direct ça me forge et euh, et, euh, et voilà et en fait tu as, as ce plaisir d'y retourner quand même et finalement euh, tu euh, donc ouais voilà donc ça cette expo elle était basée sur cette espèce de, de transition et, euh, et pour pouvoir rappeler en fait aux gens tout ce qui s'est passé un peu avant internet en tout cas aux gens plus jeunes qui ont et donc ouais toutes les toiles les les dessins le fanzine tout ce qui a été proposé
0: dans cette exposition
1: c'est des références à des choses d'avant internet
0: tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que dans dans tous les fanzines que tu sors dans tous les, les bouquins que tu sors il y a toujours euh un clin d'œil à soit un film ou à des mèmes aujourd'hui ou à des ouais, choses ouais, comme ouais, ça ouais. quoi c'est vraiment très euh... bah
1: pareil icy faces euh, ma dernière expo en Suisse chez chez Coligallery c'est c'est pareil c'est pour euh, cette obsession de de trouver de, de trouver des visages dans les choses tu vois dans un fruit euh, dans, dans, sur un camion euh, sur un mur euh, avec une bouche d'égout j'en sais rien tu vois et en fait euh, je me rends compte que euh, que bah, tous les jours euh, je vois des, des visages et des têtes partout tu vois mm. ah lui il est trop gentil et les gens ils disent, te fous de ma gueule, c'est une bouche d'égout, tu vois. Mmh. Ah, mais il a une tête marrante, quand même. Mais c'est <rire> pas une tête. <rire> mais voilà. Et en fait, euh, finalement, il n'y a pas que moi, tu vois. Il y en a plein qui voient des visages partout et euh, c'est un phénomène, enfin, c'est quelque chose qui existe vraiment, tu vois. Donc je me suis documenté, j'ai regardé et tout, et j'en ai fait une expo où, où j'ai intégré, il euh, y a des visages dans des toiles, donc on dirait mes toiles d'avant, mais avec un visage euh, caché, un peu caché dedans, tu vois. Ouais. Donc euh, rien d'incroyable en soi, mais euh, mais voilà, tu as petite thématique pour cette expo euh, sur
0: un sujet euh, qui, qui, qui me plaît, tu vois. Alors il y a des choses cachées, il y a des, des détails, donc il y a, y a des références cachées, mais il y a aussi des motifs qui reviennent souvent chez toi, comme les pastèques, les vases, euh, d'où ça vient tout ça
1: euh, ouais bah après ça ça vient euh, pas terme, quoi. ça vient tout simplement que euh, que quand on me dit bah vas-y fais une expo euh, au delà de faire 35 toiles et de trouver donc quelque chose à faire dessus autre que du graffiti parce que euh je veux bien utiliser les outils de graffiti pour faire des toiles, mais j'ai pas envie de faire des graphes ou des tags ou des flops sur des toiles, tu vois. Parce que, voilà, comme je te disais tout à l'heure, chaque support a un petit peu son truc, et c'est ça qui me plaît d'intervenir. Quand je fais un flop, il est toujours noir et blanc et un peu piquant comme un logo de black metal. Quand je fais un graphe, il est plein de couleurs, tu vois. Chaque truc a vraiment son, son truc. Quand je fais un t-shirt, il est, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et... Euh et donc voilà, il faut que je trouve quelque chose à mettre sur l'étoile quand même, parce que dans trois mois, il y a 35 toiles à mettre dans une, un écrin blanc. Euh, donc, bah, rapidement, je me dis, qu'est-ce que j'aime bien sur des toiles Donc Je réfléchis, et avec le peu de culture artistique que j'ai, puisque, voilà, pas d'études, pas spécialement de visite en musée jeune et tout, bah, bah mon ma culture d'art sur les, les 200 dernières années elle est restreinte tu vois pour moi il voilà, y a Matisse il y a Picasso et il y a Giger quoi. Mmh. Et, euh, et donc voilà donc euh, instinctivement je me dis ah, putain euh, quand Matisse et Picasso ils dessinent des vases en fait c'est chambé parce que c'est une forme d'un peu de pomme de terre tu peux dessiner ce que tu veux dedans donc ça te crée une forme dans une forme tu vois donc ouais. déjà ça m'intéresse d'avoir une toile qui est cloisonnée et de rajouter une forme dedans qui est encore cloisonnée et de mettre ensuite quelque chose dedans et de pouvoir jouer avec ces différentes lectures. Donc, on en revient toujours aux différents niveaux de lecture, tu vois, mais j'aime bien ça. Et euh... et après, ouais, depuis tout petit, a une passion aussi pour les motifs, les patterns, l'accumulation, que ce soit les collages, les dessins dans les cahiers, euh, les motifs sur les housses de couette tu vois, les tortues ninja, les je sais pas quoi, tu vois, genre les donc tout ça, ouais, ça, ça pareil, c'est un truc que je kiffe depuis tout petit et puis, euh... Et, euh, et voilà, les fruits, c'est des motifs que tu retrouves sur que t'as, enfin en tout cas que j'avais sur des pyjamas, sur des chaussettes, dans des jeux sur mon Amstrad quand j'étais petit, je jouais à Fruity Frank, c'est un bonhomme qui doit attraper des fruits. Et finalement, le fruit, c'est un, un objet qui est hyper symbolique. Tu peux le dessiner avec juste deux couleurs, tu vois, deux petites taches de couleur, et tu sais que les gens ils te font ah c'est une banane. Ah c'est une pastèque mmh. et tu fais genre euh, ah ouais mais en fait ouais non c'était juste une tache jaune avec un petit un petit point noir mais non ouais effectivement ça fait une banane tu vois et, euh, et je trouve ça assez charmé ce truc un peu international ou où tout le monde comprend euh, voilà. Donc, euh, comme une sur... sorte de langage universel ouais voilà un donc ça, peu. ça, ça c'est peut-être mon, mon côté mon, mon background de 20 ans de graphisme derrière mais ce côté un peu picto tu vois aussi quand on te demande de faire des logos, des pictos, des machins il faut que ce soit parlant à tout le monde euh, mm. et donc voilà, et donc pareil sur les toiles j'ai envie de mettre un peu des éléments qui peuvent parler à tout le monde euh, qui sont euh, qui prennent un peu la, le dessus sur les éléments un peu cachés euh, en fond euh, qui sont beaucoup plus euh,
0: difficiles à trouver tu vois. Mmh. Et enfin tu dis tu dis aussi que tu as une, une approche enfin euh, en tout cas tu t'intéresses au développement organique euh, naïf rapide et tribal de l'écriture et de la peinture. Euh, c'est intéressant ça c'est qui qui a écrit ça C'est toi. C'est moi. Ouais, <rire> c'est toi. Euh, ouais non, mais pour... c'est vrai que j'étais souvent j'étais souvent entendu euh, parler de tes dessins ou de tes de tes peintures comme étant une sorte d'arnaf.
1: Bah après euh, ouais euh, le déjà ne sachant pas dessiner, tu vois, en... donc ouais des crayonnés, des dessins, des trucs et tout, moi j'ai toujours euh dessiner sur mes cuisses dans le vide sur un truc et tout j'ai pas besoin d'être bien installé à une table ou quoi de toute façon le dessin voilà mon dessin il est comme il est il tremble il a des traits pas droits et tout et euh, et finalement euh, c'est bien ce que j'écris quand même mais ouais c'est beau et euh, et, euh, et en fait bon ce qu'il faut savoir c'est que j'écris souvent plein de choses comme ça un peu comme ma bio aussi et tout pour ça rejoint l'étoile et ce côté cryptique c'est que j'ai j'ai envie que les gens ils comprennent rien à ce que à ce que c'est mais qu'ils se penchent un peu sur le truc pour essayer de comprendre et que voilà donc ça paraît compliqué mais en fait c'est simple, tu vois. Et cette phrase, elle veut dire en gros que euh, quand j'ai eu un enfant il euh, y a il y a cinq ans, euh, je me suis mis rapidement à du coup à dessiner avec lui sur les genoux, euh, à côté, à tout ça. Et, euh, et donc euh, voilà, il te fait bouger, il, cra il griffonne, il déchire, il te découpe et tout. Et, euh, et au lieu de au lieu d'en faire tu vois tout un, un scandale genre ah putain il m'a niqué mon dessin, je suis dégoûté et tout. Je fais ah mais en fait euh, mais en fait les enfants ils ont une spontanéité mais qui est trop vénère, qui est encore pire que nous, tu vois. Parce que nous, on est trop conditionnés à essayer de de représenter le truc. Et on dit « Ah ouais, mais attends, là, il est mal fait, le, le dessin du est truc. »« C'est euh, parfait, etc. » Et ouais. voilà. Et en fait, eux, ils ont aucune notion de ça, tu vois. Et euh, et euh, et donc du coup bah je me sers de en tout cas avec avec Camille je lui fais faire plein de dessins on découpe tout je lui fais faire des collages dans des cahiers et tout on fait tout ensemble plein et donc voilà ça ça donne naissance à à cette espèce d'écriture de, de dessin euh, qui depuis cinq ans est encore pire qu'avant tu mmh. vois parce que c'est encore plus sale c'est encore plus euh, et c'est encore plus rapide c'est qu'un enfant tu vois tu es obligé de d'être rapide parce que quand tu fais une activité bah ça dure pas très longtemps enfin après toi je sais pas comment ça se passe mais ils <rire> pas <avec> sont, <rire> sont pas très focus très longtemps tu vois donc en fait clair. le moindre truc tu veux faire un dessin avec lui pour qu'il colorie ou quoi laisse tomber ça doit durer euh, deux minutes tu vois c'est fini de faire des dessins pendant deux heures donc, donc ouais, ça apporte encore quelque chose de nouveau et tout, et ça qui me plaît de ouf, tu vois, et, et j'ai envie d'aller... Euh, il y a cinq ans, quand j'ai commencé la peinture sur euh, sur tableau et que je, je faisais des choses un peu, un peu plus chiadées, un peu plus léchées, je voulais que ce soit propre, euh, tout ça, et là, finalement, euh, avec un enfant et tout, plus j'avance, plus j'ai envie de tendre à des choses encore plus spontanées, rapides et sales, tu vois, et ça,
0: et, et ça, ça me plaît fabuleux en fait tu m'as donné la transition parfaite sur le prochain le prochain sujet c'était justement euh, l'exposition confinée j'aurais aimé euh, qu'on en parle un petit peu j'ai là j'ai le petit bouquin ici moi moi très sincèrement c'est je te l'avais dit de toute façon c'est c'est vraiment celle qui m'a le plus touché euh, ben, c'est normal aussi j'ai un enfant etc mais quand bien même je veux dire le résultat moi, j'ai trouvé ça extraordinaire et il y a vraiment des toiles que j'aurais vraiment aimé pécho, tu le sais aussi. Euh, mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette, euh, cette exposition, voilà, comment elle est née et quel a été ce, aussi le process de création de tout ça, quoi, puisque ça implique effectivement ton fils
1: euh, ouais, donc euh, effectivement, on parlait de l'expo Catwalk et de, de toute cette arrivée de un peu de cette transition de la D.A. à la peinture et à cette première expo. Euh, et là, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, non, il y a un an, il y a eu cette exposition. Et donc l'idée, c'est qu'il y avait une exposition prévue chez Cole Gallery à Paris. Euh, donc je m'étais dans ma tête, je m'étais un peu euh, posé un thème, des bases et tout. Et euh, et là, bam. Covid, tu vois. Euh, donc, l'expo, elle est prévue en juin. Euh, J'étais censé commencer à peindre l'expo vers mars-avril, tu vois, euh, pour préparer mes toiles avant. Et, euh, et là, bam, Covid, euh, mi-mars confiné, plus d'école, enfant à la maison, tu vois. Euh, donc là vite euh, avec 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 Cyrielle, ma copine on, on se retrouve à dire mais euh, comment on fait tu vois donc euh, Cyriel euh, travaille avec des archis et tout euh, que des calls que des réunions et tout euh, donc euh, un peu compliqué de concilier l'enfant tu vois et pas faire la réunion à sa, à sa place. Euh, et puis quand t'as un enfant de, de 4 ans sur les bras, bah tu peux pas remplacer une, tu peux pas parler et tout euh, donc finalement je me dis attends mais en fait de, de peindre des tableaux et faire des dessins, euh, qu'il soit là ou pas Camille ça change rien tu vois, il peut il y dessine à côté ou je peux l'intégrer au truc et tout donc là, euh, direct euh, ch changement de thématique, changement de sujet, euh, je l'occupe pendant les un mois et demi de confinement, ouais c'est ça 55 jours et euh et je l'occupe, donc euh, comme on disait tout à l'heure euh, le premier jour je l'occupe sur une toile euh, à faire euh, des dessins avec des feutres et puis le deuxième jour il veut plus tu vois, <rire> parce qu'il a déjà fait donc du coup bam, deuxième jour heureusement il faisait beau pendant le confinement, allez pistolet clair. à eau, vas-y euh, la... vas je te fais des trucs de peinture, jette de l'eau tu vois il jette de l'eau pistolet sur la peinture. Euh, troisième jour, euh, euh, on joue au. Je dis tu connais ce jeu Il connaissait, parce qu'il avait joué à l'école la... et tout, euh, le morpion, tu fais des croix et des ronds. Allez, il regarde, ça te dit, on fait un gros morpion, on dessine des morpions euh, sur. Euh sur la toile. Bam, je dessine des morpions sur sur une toile. Après pareil avec la puissance 4, on joue à puissance 4 à la maison. Ça. Du coup, ouais. je lui repeins un puissance 4 et ça le fait trop rigoler de de faire une partie de puissance 4 en géant en dessinant les ronds avec des pinceaux, tu vois. Euh, sauf que le lendemain, tu lui demandes de faire un puissance 4, oublie, tu vois, ça il a déjà fait ça ça plus, tu vois, envie de découvrir des nouvelles choses. Donc finalement, je me retrouve pendant un mois à, à enchaîner toile sur toile sur toile avec des thématiques, j'essaye de me renouveler, de trouver des choses et tout. Et, euh, et donc voilà ça donne naissance à cette exposition euh, qui s'appelle Confiné mm. donc euh, c'est une trentaine d'oeuvres euh, qui du coup sont un peu différentes de celles d'avant parce que chaque œuvre représente une, une activité avec un enfant où il a eu son intervention dessus qui est différente sur chaque et il y a effectivement ce livre qui, qui documente jour après jour justement tout ce qui s'est passé pendant ce,
0: ce confinement c'est assez exceptionnel. Est-ce qu'il en reste des, des livres Moi je sais que ils sont numérotés, il y en a 200 je crois. Mm -hmm. Là c'est le numéro 9, c'est bien, j'ai eu le top, <rire> le top 10. Mais euh, est-ce qu'il en reste et euh, Non, bah, c'était sold out, sold euh, out direct, out, ah, ouais. la
1: première semaine de l'expo. Ouais.
0: Non, Fantastique, du coup, euh, en tout cas sur le sur le compte Instagram de de From Scratch, j'essaierai de montrer aussi quelques quelques pages, c'est vraiment super. Il y avait aussi un, un tableau, tu le sais, que moi j'ai particulièrement aimé, c'est la playlist. Ouais, ah, voilà. la playlist
1: bah ça ça en fait c'était drôle moi ce tableau je l'adore tu vois mais euh, là pour le coup euh, Camille il est pas intervenu dessus mmh. mais le tableau il représente quelque chose que on a partagé c'est-à-dire euh, pendant un mois on est dans la maison et tout euh, moi je mets du son tout le temps euh, euh, donc voilà donc la playlist il y a euh, je fais découvrir des musiques mais du coup lui, il me dit ah, mais euh, mais les crocodiles mais où ou les pompiers ah, ah, ah", tu vois tous les les chansons qu'il connaissent mmh. et donc voilà donc l'idée de cette toile c'était de peindre euh, une mosaïque de de un peu toutes les les, les la playlist que que je m'étais fait pendant le confinement avec les sons que j'aime bien et du coup il euh, y a toujours ces blagues un peu de seconde lecture ou euh, dans ces sans euh, pochettes il euh, y en a quatre cinq c'est des trucs de contine et euh, des trucs d'enfant euh, la bo de kirikou et tout et, mm. euh, et
0: je trouvais ça charmant de redessiner avec ces du petites MF pochettes et, euh, ouais. et, <rire> et d'autres choses à côté quoi ouais, ouais. Ouais. cohabitation d'ailleurs ce, ce tableau a ah bien marché non tu m'as pas raconté qu'il y avait des gens qui t'avaient demandé si c'était possible de faire des commandes avec leur playlist à eux ou euh, ouais ouais bah ouais bah du coup <rire>
1: vu que la, vu que la playlist elle est un peu éclectique et que ouais. c'est le bordel dedans tu vois il y a du métal il y a du rap enfin euh, il y a il y, y a un peu mes, mes piliers musicaux c'est-à-dire euh, métal rap euh, et jazz euh, tu tu vois il y a c'est un peu nimp et euh, plus euh, contine d'enfants et euh, donc je me dis eh, putain cette toile laisse tomber elle est invendable tu vois genre euh, déjà personne soit aime le rap soit t'aimes le métal soit le jazz mais bon de tout mélanger tout ça parlera jamais à personne et tout et finalement les gens ils ont kiffé la toile mais ils ont dit ouais en fait on se reconnaît pas trop parce que c'est pas vraiment ce qu'on écoute et tout mais euh... et donc euh, donc les, les galeristes ils m'appellent et ils me disent ouais ça te dit euh, s'il y a des gens ils te donnent une leur playlist tu fais une tu refais le, le même style de toile mais avec leur playlist à eux et tout et comme moi j'ai kiffé peindre cette toile et que c'était marrant de faire cette interprétation un peu naïve et 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 puis et tu vois, simplifier des, de toutes les pochettes, j'aurais dit, bah ouais, grave, moi je trouve ça trop cool, hein, même si tu veux me faire genre, des, des meufs qui kiffent... des darons qui kiffent que euh, Mylène Farmer, Johnny Hallyday
0: et tout, vas-y, moi moi ça me parle de ouf, je ouais. le fais, tu vois. Ouais, mais C'est charmé. Et euh, pour en revenir aussi euh, justement à ta, à ta peinture, tu, tu parlais tout à l'heure de... Que tu, tu, tu utilisais les techniques du graffiti, etc. Mais du coup aujourd'hui la peinture de Ludovic Meyer c'est quoi euh, je, Tu parlais de l'aérographe, il, il y a de la peinture acrylique, c'est. Voilà, comment comment tu, tu tu fais tes tableaux
1: euh, ouais bah après mes tableaux c'est euh, tu vois j'ai pas euh, finalement c'est ça c'est peut-être quelque chose que j'ai de, de, depuis que je suis petit mais tu vois euh, j'ai toujours fait du, du basket en club du, des, du et en fait quand je fais enfin euh, tout ça pour dire quand quand je joue au basket pour tirer euh, tu vois si je mets pas le panier c'est pas à la faute du ballon ah ouais il est il est mal gonflé et tout quand tu fais de la photo euh, t'as c'est pas genre pas besoin d'avoir un appareil photo de dingue pour faire une bonne photo tu vois c'est dans l'œil en tout cas pour moi j'aime bien mes photos elles sont pas ouf mais en tout cas euh, c'est c'est une question d'œil et moi ça me plaît de, de de bloquer des instants enfin tu vois j'ai jamais eu ce besoin d'avoir un matos de dingue pour faire quelque chose et finalement pour faire des tableaux c'est pareil tu vois j'ai j'ai des, des feutres des tu me donnes un feutre un fusain enfin un bout de craie n'importe quoi ou euh, donc ouais quand j'ai commencé les tableaux j'ai pris ce que j'avais sous la main tu vois et, euh, et je faisais à la bombe des coups de bombe des des coups de des coups de pinceau, des, du, des feutres des feutres d'enfants, des craies grasses des trucs et tout tu vois je mélange un peu tout euh, après rapidement au bout d'un an de peinture euh, euh, je partageais mon atelier un peu euh, quelques temps avec Orphée et, euh, et il me dit viens on s'achète un aérographe et tout c'est chanmé, euh, je dis ah bah ouais moi je connais pas vas-y je te suis je suis chaud donc on s'achète un aérographe à deux tu vois et là on, moi je découvre l'aérographe euh, je trouve ça charmé parce qu'en fait c'est une sorte de mini-bombe tu vois et, euh, et du coup je l'utilise en mode mini-bombe donc du coup ça me permet de faire de la vraie bombe, de la mini-bombe et, euh, et des coups de pinceau et des trucs et tout et euh et donc euh, ouais je me retrouve à un peu tout mélanger les, les différents trucs et, euh, et, à et un peu tout tester et donc euh, mes toiles et surtout ouais dans toutes mes toiles choses qui se voit pas forcément euh, en, en photo euh, mais euh, il mais y a des paillettes tu vois parce ouais. que euh, très vite j'ai aussi eu envie de faire des choses un peu aussi différentes tu vois c'est à dire d'utiliser des outils qui sont pas forcément communs à, à la peinture et à notre à ce qu'on voit régulièrement mmh. dans la, dans les tableaux donc euh, je trouvais ça drôle d'utiliser les paillettes des enfants pour les, les, coller, les coller sur des toiles et ça fait des zones brillantes. Ça c'est mon côté un peu graphiste, mais tu vois les zones euh, les zones brillantes, les zones mates, vernis sélectif, tout ça, tu vois, ça ça me ouais. parle aussi donc j'aime bien avoir ce côté où euh, où l'objet en lui-même déjà il a différentes matières et différentes choses euh, donc euh, aussi bien dans le dans dans la forme que dans le fond, tu vois.
0: Je me souviens tu avais mis des, des petits yeux aussi euh, je crois que c'était sur des chats non à l'époque sur sur des peintures. D'ailleurs je me demande si c'était pas sur ouais. celle de L'exposition de Zurich. Exactement, non, il, y ouais. avait il, y avait, euh,
1: il y avait ce côté où il avait les petits euh, googly eyes là, euh, mm. j'avais
0: collé des, des...
1: Parce que voilà, moi depuis toujours, j'adore les chats, j'ai toujours eu des chats, et euh, donc j'ai fait... Euh, D'ailleurs, dans... mon <rire> chat est très <rire>
0: méchant, je tiens à le dire euh, dans ce podcast, mais j'ai failli me faire euh...
1: Mais non, ça c'est une légende,
0: <rire> tout le monde pense ça, mais non, c'est euh, juste une écaille de tortue, donc
1: euh, voilà, tous ceux qu quel non, est son nom, déjà. Tout ce qu est... nom, ils savent. C'est Luc... Lucie Elle s'appelle Lucie, ouais. Lucie, ouais. Comme la batte. <rire> voilà ouais comme la batte de Negan de non c'est ouais. Ouais, ça. T'as bien aimé cet épisode Il est cool hein <rire> quand il arrive. <rire> Et, euh, et donc du coup, euh, euh, donc de, de oui, je t'ai coupé. Hein. Ouais,
0: tu m'as coupé. On était sur les petits yeux des chats. Eu, de, voilà. De donc en fait, donc
1: quand je cherche la thématique pour cette première expo, il y a, je dirais que je tombe sur des vases, des pastèques, et je me dis, bah, bah je vais faire des chats, tu vois. C'est rigolo, tu vois. Mm. Et, euh, et donc je dessine des chats. Enfin, je peins des chats, pardon, que je mets avec des pots et, euh, et du coup, moi qui adore l'humour, ça fait des chapeaux, tu vois. <rire> Et donc pour qu'il ressemblent à des chats, euh, vu que encore une fois je sais pas dessiner, tu, euh, au lieu de dessiner un visage de chat ou de vouloir faire des yeux, tout ça, euh, bah, je me dis mais attends en fait les petits yeux rigolos qu'on colle depuis qu'on est petit euh, ça, ça fait le taf tu vois donc je fais trois traits d'aérographe pour faire des, des moustaches et je colle deux yeux et, euh, et voilà ça fait une tête de chat tu vois et ça leur fait des têtes complètement débiles et je trouve ça encore plus cool. Ouais ah, mais c'est clair c'est un euh, univers euh, vraiment particulier quoi. Et là, en parlant de ces outils, par contre, du coup, je tiens à rebondir sur... Depuis trois ans, donc rapidement, après deux ans de peinture, je me suis retrouvé à rencontrer les créateurs de la marque PBO. Et depuis, par contre, je suis ambassadeur et sponsorisé par cette marque-là de peinture. Donc, j'ai tout le matos à disposition. Je suis au top du top pour faire le tableau avec de la
0: peinture professionnelle. Et ça, effectivement, c'est... Et est-ce que justement, il y a des couleurs que tu euh, apprécies euh, plus que d'autres Est-ce que, que tu vas chercher ou des mélanges pour aller euh, vraiment créer des couleurs, euh, on va dire, estampillées euh... Ludovilk Myers après euh, ouais bah moi déjà
1: j'adore je, je, j'adore le, le bleu clin euh, voilà donc j'ai fait plein de mélanges pour essayer un peu de, de, de trouver sa couleur et tout mais bon avec des pigments des machins et tout Et euh, mais sinon euh, ouais effectivement sur mes tableaux euh, j'ai pas de couleur vraiment préférée mais par contre, j'utilise jamais les couleurs euh, telles qu'elles sortant des pots ou des tubes, tu vois. Genre mm. Toutes mes couleurs, c'est des mélanges. Donc, euh, tu vois, soit, euh, soit elles sont un peu plus, soit je les rends plus claires ou plus foncées, ou alors je crée des nouvelles couleurs en en mélangeant deux. Mais, euh, mais ouais, j'ai, un peu cette notion où, euh, où, euh, je sais pas si c'est un traumatisme, mais quand je vois des, des expositions, je sais pas d'où ça vient mais euh, mais en fait si ça vient peut-être que justement j'aime bien faire creuser les gens et j'aime bien creuser et que quand je vois une expo et je me dis putain ça c'est ce rouge vermillon de tel de tel truc ou de tel, tube, ou de tel tube ou de tel stylo et tout ça vénère tu vois c'est trop facile en ouais, fait parce on que toi me hyper technique non ouais. c'est pas ça mais c'est joué ouais, je sais pas on me donne rouge on de tel on... stylo ok non mais on, on me donne trop le, le travail prémaché tu vois ouais. j'aime bien être devant un truc et me dire putain comment il a fait tu vois comme mm. euh, comme dans une série en disant putain j'ai vu un truc en arrière fond il a voulu caler ça et tout ah mais c'est un, un truc de ouf, il a calé en fait, euh, et euh, et voilà c'est comme dans euh, Hôtel Transylvanie, il y a un tableau qui est calé 25 fois dans le décor en fond et tout, et en fait quand tu t'en rends compte et tout c'est trop vénère tu vois, mmh. et là c'est pareil quand je vois des tableaux dans des expos et tout, euh, j'aime vraiment bien passer du temps devant et me dire comment il a fait, attends il a fait ça avant, il a fait ça après, euh, et, euh, et en fait c'est encore plus cool quand finalement j'arrive pas à trouver tu vois, mmh. mais, euh, mais ouais ça me rend ouf. Et, euh, et, et donc voilà ouais j'aime bien j'aime bien creuser chercher et trouver euh, et quand c'est trop facile ça... et donc voilà donc pour moi c'est pareil tu vois j'ai pas envie que les gens ils se disent genre ah ouais mais c'est le vert de ce feutre on le voit partout en tout cas je parle des autres artistes ouais. tu vois parce que les les gens qui sont pas artistes ils sont ils ah bah nous, tapent euh, de la euh, couleur euh, tu vois ouais, mais en euh, tout cas c'est plus difficile à dessiner ouais t'as cette espèce de petit challenge un peu entre artistes ou euh, ou euh, au delà de proposer des choses à des gens euh, qui sont jolis ou enfin qui peuvent plaire et tout il y a aussi ce côté un peu technique où on essaye un peu de se challenger les uns les autres et, de se dire genre ah, vas-y essaye de trouver comment j'ai fait là tu vois mmh. est-ce euh... qu'il y a des artistes
0: justement qui, qui développent aujourd'hui des techniques euh, euh, qui te justement qui, qui t'interrogent euh
1: Ouais, il bah, y en a plein, mais après, je vais je vais t'en citer qu'un, parce qu'on n'est pas là pour dire dix mille noms, mais ouais, euh, mais ouais moi, il y a un artiste que j'adore, et, euh, et pareil, techniquement, à chaque fois que je vois ses expos et tout, j'aime un trop savoir, c'est Bernard Fritz, tu vois, il est euh, il a cette espèce de... Après, j'ai lu des textes de lui, où il dit justement qu'il peint toutes ses toiles un peu au one-shot, il revient jamais dessus, et pourtant, tu as ces trucs dessus, dessous, enfin euh, tu... genre incompréhensibles, tu vois ouais. Et donc ouais, il a vraiment développé une des sortes de méthodologies euh, et, euh, et ou peut-être d'outils aussi, tu vois, parce qu'il y a des outils où il a créé. Des, je sais qu'il a créé des, aussi des 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 tec des techniques où euh, où il fait peindre d'autres gens en même temps que lui et du coup ils peuvent peindre à six mains euh, des choses qu'ils pourraient pas faire tout seul en, en une seule prise euh, parce que euh, il a que deux mains, tu vois. Enfin, mais ouais, donc tout ça d'essayer de creuser pour trouver des choses, c'est.
0: Ouais. Mais j'ai même vu euh, là c'est une parenthèse graffiti mais je sais pas si c'est rémio ou, ou je sais plus euh, qui utilisait tu sais, plusieurs bombes euh, en même temps
1: euh, euh, ouais bah ça c'est Révoque tu vois oui, et, Revoque, euh, et typiquement ça rejoint ce que tu disais avant mais ouais tu vois lui il a créé ses outils pour utiliser la bombe sur des toiles mais différemment tu vois donc justement euh, faire du pattern et, et ouais, ouais ouais et il n'y a pas que ça parce que quand tu vois ces toiles en vrai tu vois tu j'ai déjà je me suis déjà posé la question mais en fait il n'y a pas que ça tu vois il a créé d'autres outils qui montrent pas mais ça va plus loin
0: que ça tu vois' hmm. Techniquement, donc ça, techniquement, en fait.
1: c'est vénère ouais c'est intéressant
0: et moi ça me plaît ouais. euh, ça serait quoi une journée type de Ludovic Myers euh, une journée type, pff,
1: bah déjà euh, on se lève tôt, tu vois, et, mm -hmm. <rire> et on se lève tôt pour préparer euh, l'enfant et l'emmener à l'école, tu vois. Donc euh, et euh, quand tu le déposes à l'école à 8 h et demie, bah là euh, je, je dis bonjour à mon pote Nico. Bah oui, salut. Tu le connais ou pas <rire> <Ouais>. <rire> Donc voilà et, euh, et là direct on fait genre ah mais la journée elle commence ah, déjà, c'est calme. C'est clair. Et donc là, tu rentres chez toi, il est 9h, et, euh, et à l'atelier, bah, faut enchaîner, parce que la journée, elle, elle est que jusqu'à 17h, et que là, tout de suite... Euh il faut il faut enchaîner donc ouais ma journée type c'est un petit peu le matin c'est répondre aux mails euh, euh, faire des 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 calls avec mes associés pour pour voir goudron elfest tout ça les prochains projets les trucs à faire il y a toujours il y a toujours des trucs à dire à réfléchir faire ensuite euh, aussi produire des visuels des trucs donc j'ai même si je fais quasi plus de DA ou de graphisme j'ai toujours un peu ce côté sur mes projets où je suis où je suis un ah enfin, oui tu crées ton contenu ouais voilà donc oui. j'ai toujours j'ai toujours ces projets là que je continue en tout cas parce que ça me tient à cœur parce que c'est c'est plus qu'un projet c'est la famille tu vois et euh, et après au euh, fin de matinée ou l'après-midi l'atelier donc euh, pour l'instant pour moi la peinture c'est vraiment mi-temps tu vois c'est mi-temps ouais ouais donc, et par contre du coup j'essaye d'enchaîner parce qu'après à 17h faut aller rechercher Camille à l'école et, et là la journée en gros elle se finit du coup je peux continuer un peu des choses parce que euh, on peut faire des dessins, des collages et des choses et tout. Et que finalement, par rapport à mon art, euh, c'est toujours utile d'avoir des bouts de dessin, des collages, des trucs et tout. Donc ça me fait quand même un petit peu avancer. Mais en tout cas, euh, mais, euh, mais la journée en elle-même, euh, s'il les, les, faut parler une demi-heure avec quelqu'un, un client, au téléphone ou quoi, euh, mais ça, c'est pas possible. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on peut, qu 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 peut te souhaiter de, de,
1: de, de meilleur pour le, pour le, pour le futur euh, bah, moi j'ai pas vraiment de, de... j'ai pas besoin forcément d'améliorer des choses parce que mon, mon rythme il me convient tu vois et puis surtout ça fait voilà ça fait ça fait plus de 20 ans que je fais un peu les mêmes choses et tout et que euh... Et que finalement, peindre des, fin, construire des choses sur des toiles, ça rejoint construire des choses sur un écran d'ordi. Enfin, voilà, tu vois, il y a des choses à construire avec des deadlines et tout ça. Euh, non, après, je pense que l'amélioration, elle se situe plus dans le, le cadre de travail, tu vois. serait, C'est-à-dire qu'on est à Paris, c'est difficile d'avoir des immenses ateliers comme on peut voir dans d'autres villes ou en province ou tout ça, tu vois. Et ouais, ça, c'est un peu mon rêve de, de passer de mes 20, 30 mètres carrés à 100 mètres carrés,
0: tu vois. Mmh. Ouais, je pense que ce serait ça l'optimisation du du truc. Et, et mais 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 du coup, par rapport à ton ton art, est-ce que euh, est-ce que t'aimerais par exemple être exposé dans d'autres pays, euh, dépasser les frontières Je sais que tu as beaucoup bossé au Japon aussi, ou en tout cas, tu devais collaborer avec le Japon.
1: Ouais, c'est vrai qu'on en a pas parlé ça. Euh, en fait, il euh, y a il y a cinq ans et demi, euh, je rencontre Julien Colombier. Euh, et là, euh, et là, coup de foudre, tu vois. Genre, je pense que c'est nos, nos, l'amour. Ouais, l'amour, l'amour pour pour le, le rastaïsme, tu mmh. vois. Et euh, et là. Euh en fait, on se rend compte très rapidement que son atelier, il est à 100 mètres de chez moi. Chez lui, c'est à 100 mètres de chez moi. Enfin, et qu'il passe devant mon atelier tous les jours pour aller au sien. Donc, très rapidement, il passe à l'atelier, à la maison, tout ça. On prend des cafés tous les jours. Ensuite, nos enfants ont le même âge, exactement né à trois semaines d'écart. Donc, ils se retrouvent dans la même classe. Donc, on les emmène à l'école. Pareil, recafé café après et tout. Et finalement, au bout de deux, de, de, de trois ans, on se dit, mais attends, en fait... Nous deux, on fait de la peinture. En fait, on rigole trop depuis deux trois ans. On parle de tout, on se kiffe et tout, mais on parle même pas de taf. Tu vois, on parle pas de peinture. On, on... Tu vois, finalement, on, on va plus loin que ça. On est et là, on se dit euh, pourquoi on tenterait pas des toiles à deux Ce serait chambé non Parce qu'en fait, euh, tu vois, nos deux styles, ils sont vraiment différents et surtout nos outils sont différents. Tu vois, lui il fait il fait de la craie grasse et moi je fais de l'acrylique au pinceau. Mmh. Donc euh, finalement, si tu fais une toile à deux, déjà pour les gens, euh, mathématiquement, c'est facile de distinguer l'un de l'autre. Tu vois. Tu sais euh, qui fait quoi, tu vois On se dit ah ouais, vas-y, viens, on tente et tout. Et, euh, et, euh, et donc euh, Julien, il appelle son super pote Alex d'OFR et il lui dit genre euh, en fait on a fait des toiles avec, lui, avec mon pote Ludo, euh, ça dit de les exposer. En fait, c'est assez cool le résultat, nous on est contents.
0: Juste pour préciser, pour ceux qui connaissent pas OFR, c'est enfin euh, j'ai te laisser tu vas mieux l'expliquer que moi, hein, mais c'est une galerie à pas qu'une galerie d'ailleurs ouais, c'est ouais. un concept euh, store. Ouais, c'est une
1: librairie, galerie euh, qui existe depuis euh, 25 ans euh, à Paris et ouais, euh, c'est sur ta euh, casquette là depuis
0: 96. Ouais.
1: <rire> voilà. Et, et en fait, c'est une institution euh, parisienne, tu vois, c'est genre tous les gens du monde entier euh, c'est un peu euh, le, le lieu à aller voir euh, quand tu veux euh, un peu chiner un livre un livre cool euh, ou quand tu veux voir une expo euh, une expo sympa un peu plus underground parce que euh, l'expo et la galerie, c'est pas son ADN premier, tu vois. Mmh. C'est c'est plus une passion qu'il met à disposition et qui voilà donc son ADN premier c'est les livres et après derrière il y a ce côté expo où du coup toutes les expos sont toujours intéressantes parce que c'est des nouveaux trucs qui dénichent c'est des potes de potes ça reste familial tu vois mm. et voilà et donc du coup il se met Alex il nous expose il nous met à disposition la galerie pendant un mois Julien et moi on sort notre première expo tous les deux tu vois que des toiles à quatre mains où on a peint tous les deux il n'y a aucune toile de, de lui ou de moi dans des coins en disant elle ah, là c'est moi là c'est lui et tout on fait que à deux, on se présente sous nos deux noms tu vois et on est euh, finalement on impose aux gens euh, dès le départ euh, une sorte de nouvel artiste qui est, euh, qui est un mix de nous deux et qui fait ces tableaux là tu vois c'est pas l'un ou l'autre, c'est euh, une nouvelle entité et euh, et euh, de, donc de fil en aiguille là en trois ans on en est déjà à la, à la cinquième expo euh, et, euh, et donc euh, voilà Et euh, il y a un an on sort euh, pléthora euh, à, au Danemark à Copenhague euh, nous, nous, nous sort un livre sur notre, euh, nos trois premières expos avec euh, plein de toiles dedans et, euh, et donc pour la sortie de ce livre il nous propose un Japan Tour tu vois, où on va partir au Japon et on va faire enchaîner trois expos dans trois villes pour la sortie de ce livre et pouvoir montrer des toiles et tout chose qui malheureusement c'était, ça s'était préparé juste au départ du Covid et que comme on le sait le Japon et le Covid pour l'instant et encore aujourd'hui c'est compliqué ouais donc pour l'instant, c'est en stand-by, mais effectivement, Julien et moi, on va avoir deux, trois, quatre expos au Japon, des collaborations avec avec des marques. Je peux je peux pas dire le nom encore, parce que c'est toujours plus cool de garder la surprise, surtout quand on est un peu tous en attente que tout puisse se décanter à cause de ces frontières, ces, ces quarantaines, ces machins, tu vois. Mais dès, dès que tout, tout ça va, va s'ouvrir, on va pouvoir... Donc là, pour l'instant, on est on planche sur début euh, 2022, tu vois. Premier semestre 2022. Euh, et, euh, et sinon, euh, euh, bah avec Julien, sixième expo chez euh, Collie Galerie, euh, tous les deux euh, en 2022 aussi, tu vois. Grosse expo, là. Donc là, en Gros, Suisse. gros lieu, grosse expo, euh, énorme expo.
0: Ouais, en Suisse. Mais ça sera... Euh, franchement, on, on essaiera d'y venir. Et d'ailleurs... Je pense que faire un épisode aussi avec Julien, de, de on en parlait, hein, de, de, de coller Galerie, ça pourrait être hyper cool de savoir comment un galeriste aussi euh, sélectionne les artistes, comment on travaille un artiste, etc. Ça pourrait être hyper cool. Euh, et aussi un épisode avec euh, Julien Colombier, mm -hmm. ça pourrait être pas mal aussi. Voilà. Pour le process de création à deux. Moi, je pense que tu devrais faire que des podcasts avec des Juliens, tu vois. Mais,
1: <rire>
0: exactement. T'as un bon thème là. Ça, ça serait ça serait pas mal. Et puis avec toi dedans aussi, hein, du coup. Ouais, ouais, ouais bah, je pense qu'on en
1: parlait déjà en off, parce que mm. nous, nous deux, on se, on mm. se voit régulièrement, tu mm. vois. On en parlait en off, mais déjà, Julien Colombier, il est chaud aussi. On fera un podcast ensemble, justement, à l'occasion du Japon. C'est prévu ouais, mais chambres, chambres, de, ouais. de faire ça. Et on parlera de tout ça avec toi. Et la, Là, on sera plus sur un ping-pong, tu vois, parce que là, c'est la première fois moi que je parle à quelqu'un enregistré euh, qui est sur Internet. avoir moi qui parle, je pense que ça n'existe pas normalement, parce que euh, déjà, voilà, je, je suis pas à l'aise. La c'est ouais. pas, voilà, déjà, déjà que j'ai du mal à expliquer ce que je fais à mes parents. Euh, donc euh, c'est voilà, expliquer à des gens, euh, laisse tomber. J'espère que vous avez un peu suivi et que c'était pas trop laborieux. Mais euh, et donc voilà, quand il y a Julien, par contre, on l'a déjà fait une émission de radio en Suisse euh, il y a six mois. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus fluide, et cool. tu vois, c'est un ping-pong. Euh, on peut on peut se relancer l'un et l'autre et tout et, et du coup d'être à deux et, et d'avoir cette cette tu vois cette connivence cette complicité qu'on a tous les deux ou du coup on se connaît tellement bien comme si limite on se connaît depuis 30 ans euh,
0: ouais c'est assez assez cool et ce sera un bon épisode ouais, bon bah, une en tout cas euh, rassure-toi hein euh, je pense que l'épisode était très bien là hein. tranquille ah, hein. merci mais ouais, crème <rire> crème euh, ah. on va finir avec la, la les deux questions que j'ai à, à chaque fois à la fin mes sortes de ma sorte de mes sortes de rubriques euh, qui sont la recette et le Frankenstein donc maintenant tu sais ce que c'est mmh. donc là la, la recette c'est quels sont les points essentiels qu'il faut que tu retrouves pour te sentir bien dans ton process de création et le Frankenstein à l'inverse c'est qu'est-ce qui pourrait t'empêcher euh, de créer quoi tu vois le phénomène qui pourrait t'empêcher de créer euh, je vois comme dans les tests de jeux vidéo quoi. les ouais, plus et les moins ouais, mais ton, ton phénomène à toi tu vois c'est ton monstre à toi quoi <rire> Toi qui euh... aimes bien justement <rire> les monstres des films d'horreur, tu vois, c'est quoi le monstre qui est caché euh...
1: tapis le... Le... F... Franchement, le, le monstre, c'est.. Euh c'est rien, moi, je, sais pas si, si les, les, ouais, les gens, ils vont trouver ça un peu bizarre, mais en fait, c'est, moi, mon monstre, c'est plus l'absence de contraintes, de, de briefs, de, de, tu vois, de deadline et tout. Ça, pour moi, c'est, ça, c'est mon monstre, tu vois. Moi, j'ai besoin, en fait, c'est peut-être, c'est, c'est 15 ans de, de DA avant de, de faire, mais c'est 50 peintures. Mais en tout cas, j'ai, même dans la peinture, j'ai besoin de, qu'on me dise, c'est tel lieu, il fait tant de, le plan, c'est ça, les murs, ils font cette taille-là, et la deadline pour les l'étoile c'est telle date parce qu'on sort un livre et qu'il faut que ça parte en impression et qu'il faut qu'il y ait les photos et que le transporteur il vient de chercher l'étoile à telle date et tout là quand j'ai tout ça moi ça me va nickel tu vois et en fait quand je les ai pas je me sens mal j'arrive pas à commencer tu vois je sais pas quoi faire parce que je sais pas combien ils mesurent le mur je sais pas pour quand c'est donc du coup je sais pas où les caler dans mon agenda euh, et, euh, et ouais du coup c'est euh, j'ai besoin de
0: repères quoi plus ouais j'ai besoin j'ai
1: besoin d'être cadré tu vois parce que euh, parce que euh, je trouve ça plus simple tu vois après de pouvoir justement savoir euh, qu'est-ce que je peux faire comme euh, peinture par rapport au temps qui qu m'est attribué tu vois si euh, la deadline elle est dans un mois c'est pas pareil que si c'est dans trois mois ou si c'est dans une semaine, tu vois. Mmh. Et euh, ouais, tout ça, du coup, ça me permet de... Ce, ce petit cadrage, il me permet de, de, de pouvoir appréhender mieux à ce que je vais faire, tu vois. Et, euh, et, et la recette, la recette pff, bon t'as donné des éléments quelque part. Euh, la la recette, la recette, elle est simple, hein, mais mais ça c'est depuis que je suis tout petit, je suis v'là geek de ouf et et en fait je peux pas, je peux pas faire une seule chose, tu vois, ça veut dire quand je travaille, je suis obligé d'avoir soit du son, soit une vidéo YouTube, soit une série, euh, soit, soit voilà, mais en tout cas je fais, je fais toujours deux choses en même temps et je peux pas, je peux pas faire juste un truc dans le silence et tout, ça j'arrive
0: pas. Ouais. Euh, Ludo, merci. On on va, on va juste, alors, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court qui va être, on va dire, focus sur euh, ta nouvelle expo qui s'appelle Flowers. Tout à fait. Euh, on va juste rappeler quand même à la fin de cet épisode-ci euh, les informations principales au cas où. Donc, rappelle-nous la date et le lieu, s'il te plaît.
1: Euh, alors euh, la date, euh, c'est euh, j'ai déjà oublié. Ben c'est super. Alors moi j'ai besoin Attends, de connaître les dates, le, le nombre de mais non année. mais parce qu'en en fait on est en pleine organisation avec la galerie et donc euh, on n'a pas encore le... a priori ce sera ça à 99 mais mm. tant que l'invitation, le, le carton d'invitation n'est pas imprimé, c'est pas gravé dans dans la roche tu vois. Ouais. En fait j'aurais dû ouais, mettre des, des phases de, de rap à toutes les phrases clair. pour toi tu vois. <rire> et euh, ouais donc ce sera le, du 25 novembre au 18 décembre et c'est chez Cole Gallery au 17 rue Victor Massé dans le 9 e donc c'est à côté de rue des Martyrs
0: et sous Pigalle quoi. et ben voilà, si vous êtes sur Paris ou la région parisienne n'hésitez pas donc à venir, il y aura un vernissage il y aura un vernissage euh, oui oui, parce qu'a priori les vernissages ont l'air de pouvoir
1: être de retour avec les, les conditions sanitaires Que c'est un peu la surprise aussi, mais a priori
0: il mmh. y aura un vernissage ouais. bon, très bien, ben merci Ludo pour ton temps pour euh, bah, toutes, ces, toutes ces explications, tout, euh, toute cette histoire que tu nous as racontée. Et la semaine prochaine, donc, on se retrouve pour le format court. Merci Ludo. Merci Nico. <rire> voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cela vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les chemins qu'empruntent les créateurs pour donner vie à leurs œuvres. C'est l'heure de se quitter et je vous donne rendez-vous dans moins de trois semaines pour une nouvelle rencontre inspirante. D'ici là, si vous souhaitez supporter From Scratch, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcast et partout où il est possible d'en mettre. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et vous abonner à ceux de From Scratch pour échanger et suivre toute l'actu. Un grand merci à vous, ainsi qu'au studio Likefire qui a signé le sound design du podcast et Ludovic Prigent pour l'ADA. Allez, salut tout le monde et à très bientôt sur From Scratch.